0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 18e numéro d'Éteindre la lumière, un numéro un peu spécial puisque avec je <rire> mais te marre pas, je sais que je dis ça chaque semaine mais je trouve que ce numéro il est un peu spécial parce que cette semaine nous avons vu des films et moi j'ai envie de nous applaudir parce que je pense que c'est la première fois depuis peut-être le début de ce podcast que nous allons réellement parler cinéma et rien que pour oui. ça j'ai envie de nous applaudir.
1: Donc, le là, truc, c'est qu'on a vraiment vu euh, 3-4 films
0: chacun. Quoi. Non, mais c'est un truc de ouf. On n'a jamais fait ça. On et, a... même, et, et on n'a qu'un seul film en commun, au final. C'est que... Ouais, ce qui n'est pas très pratique pour débattre sur le film. <rire> mais ce n'est pas ma faute. Il faut savoir que ça fait euh, quelque temps que je suis censé voir euh, Trainspotting 2. Mais j'attends un ami qui est censé revoir Trainspotting 1 avant de voir ce film. Et je lui lance à travers ce podcast un ultimatum. <rire> regarde Trade Spotting tout de suite. Coupe ce podcast, regarde-le, qu'on aille enfin voir le 2. Voilà, c'était un message personnel, <rire> comme le dit si bien François hardy Tout de suite la référence à la chanson française. Moi j'aime ça. Ah,
1: ça, calme, ça
0: calme. Bonjour Joël, je t'ai pas dit bonjour.
1: Salut Bruno. Comment
0: ça va euh,
1: pff, Alors, <rire> je prends pas les couilles de ta vie.
0: Alors, on enchaîne.
1: <rire> <rire> les aventures du projectionniste. Ça cette va pas, semaine, Tu veux me raconter Cette okay. semaine, j'ai dû expliquer à plein de parents très responsables que quand un film est interdit au moins de 12 ans, même accompagnés, leurs gosses ne peuvent pas rentrer dedans.
0: <rire> T'as entendu cette phrase ou pas
1: Non, même... ils peuvent pas rentrer dans les gosses, non.
0: <rire> ouais, ouais, c'est pour ça. <rire> C'était quel film
1: bah c'était Logan.
0: Évidemment, euh, moi c'est, on en discutera plus tard dans cette émission puisque bien évidemment nous avons vu Logan. Je vais faire, un... Un... non, on verra au fur et à mesure de l'émission les films dont on va parler. Comme ça, <rire> ça fait du teasing et les surprise. gens vont se dire, oh, est-ce qu'ils vont parler de ça Non, on n'a pas vu. <rire> <rire> Ou alors
1: euh... ils le sauront déjà parce que je vais mettre la liste des films qu'on a vus euh, dans la description
0: du podcast. Ouais mais toi t'es un traître, <rire> t'es le Judas de cette émission. <rire> on est que deux, j'ai qu'un apôtre parce que j'ai pas les moyens de m'en payer 12 <rire> Mais euh... mais t'es un traître.
1: Mais on est chacun le Judas de l'autre, je pense. J'aime cette phrase. On, je en pense fait, on est tous les deux
0: de judas. <rire> on, on devrait mettre ça sur notre, sur notre page Wikipédia. Citation. <rire> Nous sommes chacun le Judas le juda de l'autre. C'est dur à dire, par contre. Et donc, j'avais envie de dire, ouais, je comprends. Euh, je m'étais fait cette réflexion euh, quand je suis allé voir Logan, parce que ce que vous savez peut-être déjà, c'est que le film est assez violent. Mmh. Aux États-Unis, c'est un. un, un... Comment, comment on pourrait traduire ça en français
1: un R. C'est raté euh... R. <rire> raté R, donc ça veut dire que c'est interdit au moins de 16 ans, ouais. je pense. Ouais. Et que les mineurs doivent venir absolument accompagnés. Chez nous, c'est moins de
0: 12, c'est déjà pas mal. C'est euh... moins de
1: 12, mais moins de 12 net. Donc les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas venir.
0: C'est pas déconseillé, quoi. C'est interdit ouais. au moins de 12. Mais, euh... mais je m'étais fait cette réflexion de. De ses parents inconscients qui se disaient Ah, oh bah ben mon fils il aime bien X-Men, donc on va <rire> l'emmener aller voir le nouveau X-Men.
1: Oui, mais ce qu'ils ne savent pas c'est qu'il <rire> y a une loi qui dit clairement qu'un mineur qui va voir un film euh, où il y a une interdiction, ouais. euh, le directeur du cinéma risque une amende, la personne qui, contr qui contrôle, enfin qui vend et contrôle le billet risque une amende, et le parent risque aussi une amende. Mm. Si jamais il y a contrôle. Mm. Donc. Euh, tout ça. Arrêtez, arrêtez de faire chier quoi. Je sais pas s'il y a des parents qui nous mais, écoutent mais...
0: Moi je vois euh, je vois notamment euh, alors c'est un petit peu l'instant on raconte nos vies. Bah oui. Euh, <rire> moi ma petite sœur avant qu'elle ait euh, qu'elle ait 12 ans il y a quelques semaines voulait aller voir avec ses amis euh, Rings. Bon déjà ouais. je lui ai dit euh, non c'est un film de merde. <rire> mais écoute euh, non n'y va pas, va voir autre chose. Bon au final ils sont pas allés au cinéma, hein, c'est l'histoire de raconter encore plus ma vie. Mais euh, il <rire> y avait cette question de elle va avoir 12 ans dans deux semaines, quoi. Et... Oui, bah ça c'est pas 12 ans. Bah ouais, mais ça fait chier quoi.
1: Bah oui, mais c'est pas
0: 12 ans. Bon, ouais mais c'est un scandale pour deux semaines ou pour quelques jours.
1: Bah hein. non, c'est bah, 12 ans révolus. C'est aussi un souci... C'est dans la loi, c'est... Bah,
0: en fait, c'est aussi un souci de... Je pense que chaque enfant est différent et chaque enfant oui. euh, absorbe oui, les images vrai. différemment. Et moi, je sais que ma sœur, bah, ça ne va pas la traumatiser. Non, mais euh... absolument. Mais après, chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est ouais. les parents qui font ce qu'ils ah, veulent. Bah, chez là, moi, elle, elle regardent Orange alors... Mécanique au moins deux fois par jour.
1: Hein. Oui, oui, comme
0: tous les enfants <rire> de moins de deux ans.
1: Mais c'est juste que... En tant que cinéma, en tant que projectionniste, en tant que vendeur de billets, tout ça, on est responsable. Et euh, là, on ne peut pas se permettre de faire entrer des enfants, même si c'est pour deux jours ou deux semaines. Ou comme on m'a dit euh, la dernière fois, oh, mais elle va avoir 12 ans en décembre. <rire>
0: <rire> <rire> bah écoutez, on est en février, hein, c'est quand même ouais, tu un petit peu de ma gueule. Hein. <rire> on est en mars. On est en mars, oui. <rire> Et le pire, alors je précise à nos éditeurs, on n'est pas du tout en train d'enregistrer cette émission en février, nous sommes vraiment <rire> le 7 mars. J'ai dormi une semaine, je me suis rendu compte qu'on était passé en mars. Euh, T'as pas l'impression que c'est genre la première discussion sérieuse qu'on a dans cette émission, je sais pas Oui, ouais, c'est C'est étrange, c est, c est hein. on a vraiment parlé de, 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 ce, de cette de question. Classification,
1: de classification, de loi avec le cinéma, enfin de... C'est tout un nouveau pan du cinéma qu'on ouvre.
0: Mais il y a une toute belle... une question autour de cette classification. Parce que moi, j'ai ce souci où, euh, où, où, où gamin, j'avais des goûts très matures en termes de cinéma. Oui. Euh, très, bah, oui. Mais, mais je, pouvais, je sais que je ne pouvais pas aller voir euh, certains films parce que je n'avais pas forcément l'âge. Non, mais après, euh, chaque
1: gosse est différent. Donc, euh, ouais. n'importe quel gosse peut être traumatisé par un film, alors ouais. qu'un autre gosse euh, ne se, le sera pas forcément. Mais...
0: Puis on peut être traumatisé par des films pour enfants aussi. Hein. <rire> non mais c'est vrai. Moi je vois... Euh... C'est vrai.
1: J'ai vu, euh, le, comment s'appelle déjà, euh, Le Magicien d'Oz, mais la suite.
0: Ah, euh, euh, la version retour tu... à Oz. Ouais, retour chez... euh, ouais, ouais.
1: Retour... Je l'ai même pas vu Gosse, je l'ai vu il y a quelques années. Oh. Et, je... et je peux te dire qu'il est quand même assez barjou et assez flippant comme film.
0: Mais j'étais censé le regarder parce qu'il était sur Netflix France, mais je crois <rire> qu'il est parti. Ouais, malheureusement. Par contre, il y a le secret de Nîmes qui est arrivé, et c'est marrant parce qu'on ah, en a parlé il y a pas cool. longtemps. Donc, euh, je vais pouvoir le mater, mais si c'est comme la suite du Magicien Dose, <rire> ça va quitter Netflix <rire> avant que je le mater. Non, non, en ce moment, je me force pas mal à regarder des films sur Netflix, parce que je me suis un peu calmé. Là où, à l'époque où il y avait le VPN, j'en regardais tout le temps. <rire> mm -hmm. euh... Alors que ma liste, elle est super longue. J'ai plein de trucs. et C'est un truc que j'ai envie de, de féliciter Netflix en ce moment. Je trouve que leur... Euh, leur... Leur, leur choix commence à avoir une bonne gueule. Enfin, oui, quand je ouais. vais souvent sur Netflix, je me dis putain, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. J'ai quand même pas mal de films à, à voir. Genre là, il y a eu The Grand Budapest Hotel qui arrivait il y a pas longtemps.
1: Ah ouais, bah ça fait déjà
0: trois ans qu'il est sorti. Ouais, ouais, bah oui, si, si. Et, Et franchement, le, le, leur bouquet... Euh... Enfin, leur bouquet... <rire> je sais pas comment... Leur catalogue. Euh... Leur catalogue. Voilà, voilà. Voilà le terme que je cherchais depuis le début. Je trouve que leur catalogue euh, a une bonne tête. Il n'est pas aussi riche qu'un Netflix américain ou anglais. Malheureusement. Euh, parce ouais. que euh, pour, les, pour les avoir connus quelque temps, c'était quand même assez difficile.
1: <rire> c'est vrai, ouais.
0: Mais euh, Mais c'est cool. Il y a Swiss Army Man qui est arrivé. Donc, Sérieux ce qui, ce qui confirme que bah, chez nous, il sort directement sur Netflix. Donc il est, sorti, il est officiellement sorti en France, là S Ouais, en 2017. En 2017. Sur donc on Netflix. va
1: bientôt pouvoir faire notre critique.
0: Ouais, je suis censé le regarder euh, bientôt, mais je trouve okay. ça je trouve ça ouais, Je trouve ça dommage mais bon, je trouve ça intéressant. Je crois qu'il y a le Rocky Horror qui est arrivé, Rocky Horror Picture Show. Cool. Enfin, il y a vraiment le, le des... vrai l'original. Le, le vrai, pas la version euh... je l'ai pas vu la version J'ai pas voulu
1: regarder Comment non, il En
0: plus voir Tim Curry euh, non. Ah, c'est vrai qu'il y a un caméo ça... du Tim Curry actuel en chaise roulante, tout ça.
1: Ah non, oh, non ça va m'attrister plus qu'autre chose. Donc euh, non.
0: Bon, on va peut-être lancer la vraie émission Oui. <rire> Parce qu'au départ, on s'est dit, bah, c'est cool, on n'a pas de news, donc on va pouvoir parler de plein de films. Et là, on vient <rire> de faire une intro d'au moins 5-6 euh, minutes sur, euh, <rire> sur plein de choses. Donc, euh, comme vous l'avez compris par ce que je viens de dire, cette semaine, très peu de news. Ou en tout cas, très peu de news, très intéressantes, en dehors de Stephen King qui a vu le film ça, qui a fait c'est cool. Bah non, on s'en bat les couilles. Enfin, on attend de se faire notre propre avis. <rire> et, euh, et plein de choses comme ça. Enfin, plein de news où tu fais... Mm -hmm, Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il se passe plus rien au cinéma euh, Je ne sais pas. Un peu une per... <rire> non, un peu... Soit c'est nous qui devenons trop exigeants et... et trop vieux cons et cyniques, soit c'est vraiment une période de non, vache maigre.
1: Non, c'est juste que les news, c'est des, bah, des non-news, c'est ce qu'on ce qu dit en off. Ouais. C'est que c'est Ah bah oui, Steve Stephen King a fait un film. Un ouais. euh, tel va faire. Euh... Confirmation d'Indiana
0: John 5, par exemple. Oui, enfin, bon, on le savait déjà depuis bah, un moment, mais. <rire> c'est ça, c'est ça. Enfin, je sais pas, c'est... C'est de, de la non-news Et c'est pas le genre de choses qu'on a envie de vous partager Étant donné que, surtout, le temps que l'épisode sorte Ça va être des news qui sont tout le temps euh, Qui vont être reprises partout Nous, ce qu'on aime bien, c'est les news sur lesquelles on peut vraiment discuter Extrapoler, débattre Et là, il n'y en a pas vraiment qui valent l'intérêt C'est pour ça qu'on va parler vraiment cinéma et
1: Ah, il y a la news aussi sur Steven Lang Qui rejoint euh, le film Produit par euh, Peter Jackson ouais. Qui n'est en fait pas réalisé par Peter Jackson euh,
0: Les, les, les euh, Mortal Engines Ouais que... Voilà. Comme ça. Oui, ça, Hors, ça a été hormis, un peu notre surprise là en off.
1: Sur, hormis le fait qu'on s'en un peu de Steven Lang, euh, ce qu'on dit en off, c'est que bah, finalement, c'est que peut-être que Peter Jackson est sur le prochain Tintin.
0: Ouais, parce qu'au départ, euh, Peter Jackson avait été annoncé comme le réalisateur de ce film, et oui. au final, il va donner une chance à un de ses poulains j'ai envie de dire, comme était euh, Neil Blancamp, un de ses poulains. On l'oublie aussi. Oui. Euh, et moi, j'aimerais bien oublier Neil Blancamp. Euh, <rire> je dis ça alors que j'ai envie de voir Chappie. Euh, je l'ai toujours pas vu et je le regarderai un jour. Mais, euh... ouais, c'est bizarre de se dire qu'au final, ce sera pas lui qui le réalise et moi, j'ai l'espoir que c'est histoire de réaliser Tintin. C'est... Ouais. Ouais, je, ouais, je l'attends, Tintin. Ça
1: fait des années que je l'attends. En plus, euh, Tintin et le Tambiut du Soleil, c'est un des meilleurs bouquins. Ouais. Enfin, c'est...
0: En plus, ils font, un film à une référen ils font référence à un film avec Oupi Goldberg dans ce Tintin-là. Quoi <rire> Non, c'est pas un film avec Oupi Goldberg où, euh, genre, elle est au Moyen-Âge et, euh, et elle arrive à se sauver en, pr en prévoyant une éclipse solaire qu'elle avait lue, je sais pas où. Genre, elle se fait passer pour une magicienne. Ça me dit rien du tout, ça. Il, Il va falloir se renseigner. Et en gros, ils reprennent le truc de Tintin le Temple du Soleil.
1: Oh mon dieu, je regarderai ça, je le mettrai sur le site, si je trouve. <rire>
0: Franchement, je crois que c'est un film avec Whoopi Goldberg que j'ai vu quand j'étais gosse. Enfin, un film. Un téléfilm, probablement. C'est un truc qui est passé sur Canal J, ce genre de choses. <rire> Et comme j'étais gosse, bah c'est peut-être pas Whoopi Goldberg, mais dans ma tête, euh, une femme afro-américaine, ça devait être Whoopi Goldberg. <rire> <rire> très raciste, enfant. Très, très raciste. Ah bah bravo. <rire> J'avais ma carte au FN quand je gosse, attention. <rire> bon... Ça fait. On a dit on va pas faire de news. Au final, je crois qu'on en a fait deux. C'est pas grave. C'est pas grave. On en euh... a fait. C'est bien. Ouais. C'est fi... déjà je ça. Je suis fier de nous. Et Joël, oui. aujourd'hui, je sais que tu es mal à l'aise.
1: Oui. Parce que
0: <rire> tu as vécu une drôle d'expérience au cinéma.
1: Je crois que j'ai pas connu ça depuis depuis longtemps.
0: Et et Joël, j'ai envie que. J'allais dire devant, mais on n'est pas forcément devant ces personnes. Nous <rire> sommes dans les oreilles de ces personnes. Ouh. Et j'ai envie que dans leurs oreilles, tu fasses ton coming out. Euh...
1: <rire> j'ai vu une comédie française et j'ai beaucoup ri.
0: Oh là là. Je suis aussi abasourdi que vous, chers auditeurs. Joël, qui a aimé une comédie française, je n'en reviens toujours pas. Alors,
1: c'est pas une comédie avec euh, eric et Ramsey. C'est pas un film d'Alain Chabat, donc... Euh,
0: c'est un en plus c surprenant.
1: <rire> voilà, t'enlèves ces deux, ces, deux ces deux paramètres et c'est bon. Il reste plus rien qui me plaît en tant que comédie française. Si,
0: c'est pas, un... pas OSS 1173 par exemple.
1: C'est pas OSS 1173, ça saurait. Non, c'était le dernier film de Guillaume Canet, donc euh, Rock'n'Roll. Oui. Euh... <rire> Alors ce qui est dingue avec ce film, c'est que enfin, pour une comédie française, il n'y a aucune blague raciste.
0: <rire> a... Tu dis <rire> aucune... ça, ce que j'aime, c'est que tu dis ça genre la semaine ou... Euh, Je sais pas si ça sort cette semaine en fait, mais euh, à quelques avait... jours du film euh, comment, avec, sur les Roms, là, avec Christian Clavier. Ah oui, pas oui, cool. oui.
1: Ou alors il a déjà tes yeux qui est sorti il n'y a pas longtemps parce que <rire> c'est deux noirs qui... qui adoptent un blanc.
0: <rire> c'est un film réalisé par un noir,
1: Joël, tu n'as pas le droit. Bah oui, je sais. Tu n'as mais... <rire> pas le droit,
0: Joël Ce <rire> bah, pas si parce que toi droit. tu es de couleur que tu as le droit d'accuser <rire> les gens de racisme.
1: <rire> c'est du racisme inversé, mais bon, c'est pas grave. Ouais. <rire> <rire> non, il n'y a pas de blague sexiste non plus. Avec euh, Redding qui est sorti il y a pas longtemps C'est... Ouais. Je voulais ça préciser Mais est-ce que enfin, c'est pour fran...
0: bon ça que euh, Rock'n'Roll ne marche pas trop
1: Ça doit être pour ça Parce que franchement euh, Les gens qui sortent de Rock'n'Roll La majorité sont soit déçus Soit disent clairement que c'était nul Ou j'ai une cliente qui m'a dit aussi Que bah putain vous pouvez me rembourser pour ce film Parce que c'était vraiment nul Sérieux
0: parce Oui.
1: Que, on t'a demandé un
0: remboursement
1: <rire> Oui mais sur le ton de l'humour Mais bon c'est la ah. première fois que... Enfin je sais pas Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup ri. C'est <rire> ce qui est dingue avec, ce... enfin, c'est en fait, je pense qu'il y a des plus, qu'il des plus avec ce film, c'est que c'est plus proche d'une comédie euh, noire à l'anglaise qu'une un... qu comédie poète pote à la française. Quoi. On,
0: euh, tu n'as pas précisé euh, de quoi pouvait parler euh, Rock and
1: Roll. Alors, Rock and Roll, oui. Euh... Alors, c'est un film d'autodérision réalisé par Jim Canet où, où il joue son propre rôle. Où il y a Ben Cotillard aussi qui joue aussi son propre rôle. Euh, donc, Guillaume Canet se fait dire par une jeune euh, actrice que bah, pour un acteur de son âge, c'est euh, est un, petit... un mec un bon, euh... enfin c'est un bon gendre, tout ça, un mec pas rock'n'roll quoi. C'est un truc qui se dit plus depuis au moins 20 ans, <rire> mais <rire> justement c'est un peu le principe du film. Et du coup, euh, Guillaume Canet, égocentrique qu'il est, prend ça très à cœur et fait tout pour redevenir rock'n'roll. Enfin, redevenir devenir Rock'n'Roll, puisqu'il a... enfin, n'a jamais été, en fait. Et à partir de là, ça part, ça part en couille.
0: Moi, c'est ça. Euh... Moi, c'est ce que je... Je n'ai pas vu le film. Euh... Ouais. Et c'est ce que j'espérais de la bande-annonce, c'est que ça parte un peu en sucette, que ce ne soit pas juste ce postulat de... Euh... Oh, t'es un peu plan-plan dans la vie, et que bah, juste, ouais. il va essayer d'être moins plan-plan, mais ça ne va pas marcher, <rire> et puis c'est tout. Moi, ce que, que j'avais bien aimé... Euh... Moi, euh, je, je ne fais pas partie de, 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 de ces... Euh, comment De ces jeunes français qui, euh, qui détestent Guillaume Canet en mode, euh, ouais, c'est un acteur français lambda, euh, parce que euh, j'ai de la sympathie dans, pour ce mec ne serait-ce que pour son, sa première réalisation euh, qui est euh, Mon Idole, donc ouais. film euh, où, où il jouait un jeune stagiaire qui se retrouvait à bosser pour une émission télé présentée par son idole qui est campé par euh, François Berléand. Et en gros, euh, François Berléand l'invite à passer un week-end avec lui et sa femme, joué par Diane Kruger. donc euh, Visuellement, il y, y a des belles choses. <rire> euh, et donc, c'est euh, dans une cabane dans les bois où les trois vont se retrouver ça va fortement partir en sucette, malgré le fait qu'ils soient aussi peu nombreux. <rire> et, euh, et, et ça m'avait vraiment amusé. Je m'étais dit, putain, c'est une comédie qui tente quelque chose, un truc vraiment atypique. Ouais, ouais, on ouais voit pas je pas en vois. France. Et, euh, et, et bah, moi, Et il a refait
1: ça avec Rock'n'Roll, je trouve.
0: Ah ben, c'est cool. Moi, ça me donne d'autant plus envie de le voir. J'avais envie de le voir, euh, Rock'n'Roll. Je me souviens que j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait amusé. Euh, j'avais lu plein de critiques, en mode, oh, putain, regardez euh, Guillaume Canet, égocentrique, qui fait un film sur lui-même. Mais je fais... Mais les gens, c'est la blague, en fait. Enfin,
1: oui, non, surtout que c'est un gros connard tout au long du film, quoi. Euh, c'est jamais... Il a jamais le bon rôle. Ouais. Il a... C'est pas... Euh, je sais pas, c'est pas Danny Boon dans une comédie où il est... Haha, ah, c'est lui le héros du film, donc euh, ouais. tout va bien se passer pour lui jusqu'à la fin. Non, ouais. non, c'est... Euh, non, il est dans une merde pas possible et c'est super drôle. D'accord. Et ils s'enfoncent de plus en plus, et c'est génial. Et je vais pas en dire trop, parce que déjà, la bande-annonce euh, sur ce coup-là, elle était super cool. Parce que.
0: Bah, je, ouais, fait, on, on se doute qu'il se passe un truc, mais ils nous disent pas quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est vraiment la bande-annonce de la première partie du film. Et okay. on sait pas ce qui se passe ah, après, et ça, c'est vraiment super cool d'avoir bah, fait je ça. Je
0: trouve qu'en ce moment, il y a de plus en plus de films qui font un petit peu d'effort sur euh, ne pas spoiler. Je pense notamment à Logan, dont oui. euh, certaines péripéties n'étaient pas du tout montrées, en fait, dans la bande-annonce.
1: Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Oui, oui, bien sûr. <rire> teasing, donc, teasing,
0: Donc, tu conseilles ce rock'n'roll à ta grande surprise.
1: Oui, alors, euh, Kané était super drôle. Cotillard était vraiment très drôle aussi dans son rôle. Elle, était, euh, elle faisait la, la Cotillard actrice euh, qui va absolument des bons rôles. Elle le dit elle-même dans le film, parce qu'elle <rire> est en train de s'entraîner pour un film de Dolan où euh, elle doit jouer une résistante québécoise, donc elle s'entraîne avec l'accent québécois. Pendant, tout le film, elle, pendant toute la moitié du film, elle parle avec l'accent québécois. Et donc, avec l'accent québécois, elle le dit exactement. Un bon rôle, ce qui marche, c'est un bon rôle avec accent ou un rôle de mongol. <rire> et c'est sous-titré, il faut un bon rôle avec un accent ou un rôle d'handicapé. <rire> okay. et, et à un moment aussi, ils sont tous les deux en train de discuter dans, dans leur chambre. Elle est tellement habitée par son rôle de québécoise qu'elle elle se transforme en Céline Dion, puis elle chante euh, que tu m'aimes encore. <rire> avec avec, avec euh, côté clip, avec la petite lumière tamisée, et la caméra qui tourne autour du lit, et Guillaume Cadet qui la regarde euh, complètement ébloui.
0: Ah merde, j'ai envie de voir cette scène Je veux voir Cotillard qui chante du Céline Dion. Ah merde Bon, ça, vaura... ça vaudra pas Lambert Wilson, je crois, mais.
1: <rire> non, non. Mais c'est. Enfin, c'est. Je pense que c'est le digne successeur de Warren Lambert Wilson dans, le... ah, dans Marcel <rire> Putain.
0: <rire> Putain, mais ça me surprend que t'aies aimé ce film, en fait. Mais, <rire> mais tellement. Mais non, quoi. mais ce qui est, ce qui est
1: dingue, c'est que je l'ai aimé de bout en bout. Hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de critiques qui disent que a... c'est un film en deux parties. donc... Euh... Et c'est souvent la première partie qui est appréciée de la critique. Mais là, la deuxième partie est encore plus drôle que la première, je trouve. D'accord parce qu'il part vraiment dans son délire. Et c'est très rare de voir un film, une comédie française surtout, qui part dans son délire jusqu'au bout, qui oh. n'hésite pas à aller, fin, qui, qui passe sa limite, quoi. Et ça, c'était génial.
0: Ouais, le, le, le souci qu'on a en France, dans nos, com dans nos comédies, c'est ce côté... Euh, on a le début d'une blague, on a le début d'une idée, puis on s'arrête là, en fait. <rire> et et, et c'est rare, les, 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 vraies, les vraies comédies qui vont exploiter l'idée jusqu'au bout du bout du bout, quoi. Ouais, et
1: ben, bah, je trouve que Rock'n'Roll a fait ça. Putain euh, Et c'est dingue, quoi. C Putain ouais. <rire> Non, mais quand tu...
0: <rire> attends, mais je pense que... Quand tu m'as dit ça, j'ai quand même halluciné. Je me suis dit, attends, 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 attends. Joël, il est en train de me parler d'un film français euh, avec euh, Guillaume Canet et Marion Cotillard, quoi. <rire>
1: sais... et bah, franchement bah franchement, ça a renouvelé mon capital sympathie pour Cotillard <rire> et Canet. Bon, Cotillard, j'ai toujours un capital sympathie, mais euh, là, franchement... <rire> Je suis reparti, je suis fan de... Bon, peut-être pas fan, mais... <rire> non, parce qu'il faut...
0: Mais Canet a le mérite de pas trop tourner, je trouve. Et d'essayer ouais. d'être euh, exigeant un temps soit peu dans ses choix, ou... Euh... Non, mais c'est vrai, on... c'est pas un mec qu'on voit tout le temps, quoi. C'est pas un <rire> Cadmérade ou un mec comme ça. Ouais,
1: oui, c'est vrai, ouais. Euh... Et encore, il fait pas des comédies cons à la Cadmérade ou d'Anigle. Voilà,
0: je te dis, c'est un mec, bah, il va faire des drames un peu lambda, mais... Mais moi, c'est pas quelqu'un que je déteste, Canet. C'est <rire> pas un. Ça fait longtemps qu'on n'a pas cité quelqu'un qu'on déteste. Qui est-ce qu'on déteste comme acteur français euh, pff, pff, Danny Boone. Allez, pff, voilà. Moi, ouais, c'est vrai <rire> qu'on n'aime pas trop Danny Boone. Et, ouais. Et ça fait quoi demander... Tiens, tiens, je suis en train de me dire parce que je me souviens de la bande-annonce de Rock'n'Roll. Ça fait quoi d'avoir ri dans un film où il y a Kev Adams euh,
1: la scène de Kev Adam, c'est très courte. Ouais, je sais, bah, euh... je pense qu'on
0: voit tout dans la bande-annonce. Ouais, de... c'est sa bon scène idée. complète
1: dans la bande-annonce, donc euh, ça va, ça passe vite. Et... <rire> j'ai juste un peu fait la gueule pendant ces 5 secondes, mais sinon c'est... <rire> bah,
0: de ce qu'on voit dans la bande-annonce, il y a quand même cette petite phrase de Canet, en mode petit con ou un truc comme oui. ça, <rire> qui fait un peu plaisir, en mode ouais, vas-y. Voilà, c'est Mets-lui un coup de pied aussi, vas-y. Kev <rire> <rire> Adam, c'est un autre mec qu'on aime pas,
1: tiens. Je sais pas pourquoi, cette scène aussi, j'ai écrit parce que cette scène m'avait fait rire. C'est au début du film... Je pense que c'est dans les dix premières minutes, et je pense que c'est à ce moment-là que euh, le film a commencé à me faire rire. Euh, il <rire> y a Canet qui va chez le médecin, et le médecin lui propose, enfin, lui dit qu'à bah, son âge, bah, il devrait quand même vérifier sa prostate. Et du coup, euh, le médecin lui vérifie sa prostate. <rire> il commence à décrire sa prostate en disant « Oh, c'est une belle prostate, euh, un, peu, un peu comme une châtaigne, pas comme votre pote, euh, pote Berléans ». Et bien après, il lui dit bah, « Bon, c'est pas tout ça, mais il faut quand même aller vous faire ça, tester la prostate. » Et il y a quelqu'un qui lui dit bah, « Qu'est-ce qu'on fait, là ?» On n'est pas en train de tester. Puis le médecin lui regarde il fait euh, « si. <rire>
0: » <rire> Avec ce petit moment de malaise comme ça, ce petit silence. <rire> c'est complètement random, en fait. Mais oui <rire> D'accord. Ok, Très bien.
1: Voilà, bah franchement, je conseille euh, Rock'n'Roll Ce sera la seule fois de toute ma vie où je vais conseiller une comédie française. Non, mais c'est pas la seule fois de toute ma vie, mais la seule fois cette
0: année où je vais le conseiller. J'en reviens pas, quoi. Mais moi ça me donne d'autant plus envie de le voir, j'espère avoir <rire> le... le moment pour aller le voir cette semaine puisque ça m'étonnerait qu'il reste encore très longtemps à l'affiche.
1: Non, vu qu que ça marche pas
0: trop bien. Vu que les spectateurs préfèrent aller voir alibi.com ou Red et là, je te dis, il y a le film avec Clavier et les Roms qui sort bientôt. Oui, pas qu et qui va,
1: qui va marcher parce que c'est le réalisateur de Mais Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Putain.
0: Et si, c'est un, un, un film sur la tolérance parce que des riches ils vont héberger des Roms. Tu comprends oui, mais pas bon, Il y aura quand même des blagues racistes. Et... C'est ça un film. Bah, comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Je pense que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu C'est le film le plus raciste <rire> qui croit ne la... pas être raciste que sur je la connaisse. C'est ouais. un film sur la tolérance et il est méga raciste. Genre, ouais, oui, alors, euh, tout le postulat de base, c'est de dire, une famille de riches, il euh, y a une fille, elle marée avec un noir, l'autre <rire> avec un juif, l'autre <rire> avec un chinois. Mais bon, quand tes trois personnages sont des stéréotypes du black, du juif et du chinois, en mode, euh, genre, le juif, il est là que pour l'argent et il veut ouvrir... Je <rire> euh, sais plus ce qu'il veut faire. Il veut créer une marque de surgelés cachers ou un truc comme ça. Oh enfin, putain. T'as tous les poncifs de de, 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 de... j'ai pas envie de dire ce mot race c'est terrible mais euh, <rire> c'est limite le mot qu'ils emploieraient dans le film. Et
1: oui voilà non et, mais c'est ouais. un film
0: hyper raciste et, et, et je pense que à bras ouverts alors autant j'ai vu qu'est-ce qu'on a fait en Bourdieu parce que à un moment je me suis dis putain il y a quand même 13 millions de personnes qui sont allées voir ce film à un moment, il faut que je me fasse mon idée. Et j'y suis allé, mais la détresse, hein, mon gars. <rire> oh, putain, j'avais envie de... Dès les premiers plans, je fais... Mais, mais c'est niveau de mise en scène, c'est genre scène de ménage sur M6, quoi. C'est comme Redding qui prône
1: le féminisme, mais qui est très sexiste. Ouais. Et je suis sûr que... Euh, le film, là, Je suis un homme Un truc comme ça, ou... Où... Oui,
0: ou c'est une femme qui se réveille avec, un, avec une
1: bite. Ouais, ça semble être un bon film transphobe aussi, donc... Euh...
0: Ouais, non, mais il y a plein, hein. Bonne comédie Ouais. Des bons films français. Des... Ouais. Non, mais oh, Joël, mais à, mais à côté de ça, On devient trop roll, politiquement bah... correct, Joël. Laisse quoi tomber, on devient trop politiquement correct.
1: Non, 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 parce que même <rire> Rock'n'Roll, enfin... Voilà, enfin, j'en dis pas plus, mais bon.
0: <rire> ça, c'est... J'ai failli spoiler, mais... Euh... Non, non, mais... Que... Non, mais de euh, toute façon, je vais voir Rock'n'Roll, et puis si, si je le vois, j'en glisserai un petit mot, peut-être, en début d'une émission. OK. Euh, donc, Joël, tu as fait ton coming-out euh, sur le cinéma français Ouais, enfin, euh... c'est
1: sûrement sur un film, mais je pense que ça va pas, euh... ça va pas se répéter très souvent.
0: Et donc il est temps qu'on qu parle d'un autre film où un noir fait son coming out.
1: <rire> c'est
0: la pire transition. Oh putain, c'est la pire transition qu'on ait jamais. Fait. Et donc euh, moi je vais parler de Moonlight. <rire> j'ai honte, j'ai honte parce que. Parce que j'ai bien aimé. <rire> non, elle est parfaite. Elle est parfaite. <rire> je l'approuve. Et donc, Moonlight, euh, film de Barry Jenkins, dont vous avez probablement entendu parler, euh, ne serait-ce que pour l'Oscar du meilleur film. Et pour euh... la bourde aussi. Et sur... En fait, vous avez, je pense, plus entendu parler de la bourde... Que de l'Oscar, enfin, du film, film en lui-même. <rire> Et c'est un peu le, le souci. Euh... <rire> Alors, j'ai vu ce film. Alors, ce film, c'est euh, comment ce C'est pas, scénari... pas un film avec une grosse histoire. J'allais dire très scénaristique, mais c'est très con, parce que tout film est un scénario. Mm -hmm. euh, c'est pas un film chargé d'histoire. C'est un portrait, j'ai envie de dire, d'un homme afro-américain aux états unis euh... Je sais plus dans quelle ville. Je crois que c'est Atlanta, euh, comme la série Atlanta. Euh... <rire> Jonah Glover. Voilà. Euh... Et donc, c'est trois moments de sa vie. Un dans l'enfance, un dans l'adolescence, et un à l'âge adulte. De euh, cet homme afro-américain qui se sait homosexuel mais n'ose pas le dire.
1: Il est déjà afro-américain hein, donc euh, de minorité c'est pas de compliqué pour lui. Ça va être compliqué pour <rire> moins lui. Moins
0: par moins ça fait plus. Mais c'est vrai tu mets ça comme tagline moins par moins ça fait plus. Moi je trouve que c'est pas mal. Euh, <rire> Genre le Lefu. Et eh ben ça peut être. S'arrêter que le français avec un noir non, mais, homosexuel. Non, mais mon gars mais mais bien sûr mais évident <rire> c'est la suite de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Voilà, c'est je sûr. J'en suis sûr, tu vois. Ils vont trouver un moyen que. Oh Mon gars, mais c'est. Ouais. Ah oh, merde, je vais l'envoyer à Philippe de Chauvron. Ouais, il va le faire. Je suis <rire> Sinon, j'ai envie de parler en bien de Moonlight, parce que j'ai bien aimé. Pour je une fois que j'ai bien aimé un film. De <rire> toute façon, je crois que dans cette émission, on va être étonnamment très gentil. Ouais. Euh, ouais. Donc, Moonlight, euh, c'est ce, ce, ce portrait de ce jeune américain qui s'appelle euh, Chiron. Mm -hmm. euh, donc, comme j'ai dit, euh, enfant adulte, euh, enfant adolescent et adulte. Et à chaque fois, ça va être une étape dans... j'ai pas envie de dire sa recherche d'identité, mais son... le, 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 le développement de son identité. Je, je sais pas comment qualifier ça. Quand il va se mettre de plus en plus à assumer ce qu'il est et à comprendre ce qu'il est. Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est clair Il va s'affirmer Oui non, il va pas forcément s'affirmer puisque, Mais lui-même va de plus en plus Comprendre qu'il est Parce qu'enfant, il n'est pas encore sûr Qu'il soit homosexuel par exemple Justement Il va développer une relation avec un dealer de drogue Joué par Mahershala Ali Qui avait reçu l'Oscar Qui a reçu Non, je crois Il a pas je ne sais pas. Ça sent les mecs bien. Mais en même bien temps, enseigné. on a fait toute une émission. On a dit que nous, les Oscars et les cérémonies, on s'en fout. Et d'ailleurs, oui. je pense que ce film va. Je vais aussi en parler de de, 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 de ce point, de cette thèse par rapport à ce film. Mais euh, mais je ne suis plus sûr qu'il a reçu un prix. Mais, de toute façon, il a reçu euh, il a reçu pas mal de prix dans sa carrière. Euh, Mahershala Ali, notamment pour des mmh. séries, pour ce genre de choses. Et euh, alors son perso, d'ailleurs. Il est là que dans la première partie, il est là dans l'enfance du personnage, où il joue un, un dealer de drogue avec lequel il va lier euh, un lien. Son perso, il est juste trop bien, quoi. Son perso, ouais. le mec, c'est un dealer de drogue, et il est hyper attachant. Il est... y a des séquences vraiment tellement bien, où euh, genre il va apprendre au petit garçon à nager, ce genre de choses, il va aider le petit garçon à, ouais. à, à assumer son homosexualité, tu vois. C'est pas genre le ah, dealer ouais. bâtard. Non, oh, c'est cool. On, on évite, franchement, on évite tout... Il y a au final il y a très peu de scènes de conflit autour de l'homosexualité c'est beaucoup de réflexion beaucoup de discussions et avant d'être un film sur l'homosexualité je dirais que c'est c'est une, hi une histoire de d'acceptation de, 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 de soi c'est un film mmh. là dessus en fait euh, puisque le fait qu'il soit homosexuel on s'en fout le fait qu'il soit black on s'en fout et ça j'ai bien aimé dans le film c'est il y a tout un truc autour du bleu le film, est euh, euh, dans chaque plan à peu près, il y a du bleu et un bleu très caractéristique qu'on peut retrouver ouais. notamment sur l'affiche. Ouais. Et, euh, et en fait, il y a tout un discours là-dessus dans le fait où euh, le film s'appelle Moonlight parce que euh, c'est le dealer de drogue qui raconte cette petite anecdote au, quand, au héros quand il est petit garçon. Que, euh, une fois il était venu euh, je sais plus, fumer sa clope ou un truc comme ça au bord de la mer, il y avait une vieille qui était là non il faisait son jogging je crois une vieille qui était là et elle lui avait dit un truc du genre euh, ce que j'aime bien euh, c'est que euh, sous la lune en fait tout le monde est bleu tu vois personne, enfin ouais. tout le monde est bleu et, et, et je pense que c'est pour ça que le film s'appelle Moonlight tout ça parce qu'en fait la couleur des gens importe peu, l'orientation sexuelle des gens importe peu c'est avant, avant tout un film sur l'acceptation de soi et un peu une histoire d'amour, mais pff, plus dans sa troisième partie, j'ai envie de dire. Elle est un peu montrée dans les deux premières parties, mais dans la troisième partie, c'est plus ça. Et ce qui est, euh, est, ce qui est difficile, c'est parler de ce film sans spoiler. Dans le sens où il y a très peu d'histoires, et je ne sais pas si ça savait euh, ce qu'il était dans la troisième partie, lui, le personnage. Je ne sais pas si on savait ce qu'il devenait, étant donné qu'il y a un, un trou de 20 ans entre son adolescence et ouais. son âge adulte sauf que c'est un peu important scénaristiquement qu'il devienne ça. Donc je sais pas si je peux en parler au pas <rire> euh,
1: bah on va peut-être éviter non.
0: Ouais bah ouais non mais mais en même temps ça sert pas mais en même temps c'est marrant enfin je sais pas. Je trouve ça intéressant le fait qu'il devienne ça mais bon. Admettons. Bon,
1: on peut mettre un Mais petit je crois peu que, que existait, si hein. Moi je
0: crois que ça existait. Moi de toute façon je crois que je pensais que le film parlait de ce que de ça en fait à la base. Ouais. Donc mets un petit jingle voilà. Spoiler mineur sur Moonlight, je vous conseille d'avancer
1: à 33 minutes et 25 secondes.
0: Donc là, on, on, on dit qu'il y a eu le jingle. Oui. <rire> et donc, euh, en fait, le, 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 ce jeune gamin, donc, dans, dans, dans cette banlieue d'Atlanta, tout ça, lorsqu'il est adulte, il devient dealer à son tour. Et c'est comment un dealer va se mettre à accepter son homosexualité, tout en étant un, un dealer genre méga respecté. C'est-à-dire que c'est le mec qui est craint par tous... Et nous, de notre point de vue, c'est pas ce qu'on voit. On voit un mec qui va avouer ses sentiments à notre mec, ce genre de choses, tu vois. Donc ouais. c'est un film, je trouve, super touchant sur l'acceptation de soi et, et genre le fait qu'il soit dealer, t'as de, de, de pas un regard négatif genre en mode « T'es un dealer, c'est de la merde, machin, <rire> euh, tu vas aller en prison et tout. » Non. Nous, on voit un mec qui a du mal à assumer son homosexualité et enfant ça l'a amené à faire des choses adolescent ça l'a amené à faire des choses et adulte, tu sens qu'adulte il se dit putain il est temps que je change et que j'assume mon homosexualité tout en étant un dealer reconnu qui a des dents en or et qui machin <rire> tu vois. Et, euh... et en fait j'ai trouvé que c'est un film hyper touchant hyper intéressant euh, moi c'est vraiment un, un film que je conseillerais après attention le j'ai envie de dire, le rythme est lent, mais non, en fait, je me suis même pas fait chier. Le film fait deux heures et je me suis vraiment pas fait chier parce qu'il est super bien rythmé dans le sens où, ben, comme l'histoire, elle est divisée en trois segments, à trois âges différents, avec trois castings différents, tous très bons. Tous très, très bons. Vraiment. Euh, pff, mm -hmm. Ça, là-dessus, c'était nickel. Alors que tu te dis, genre, quand t'arrives à la troisième partie, tu te dis, putain, je vais suivre un personnage que je connais pas vraiment parce que, genre, il a bientôt 40 ans. Alors que jusqu'au début, là, enfin, au début, c'était genre un enfant, un ado, quoi. C'était quelque chose de proche. Donc tu dis ouais. je vais peut-être moins m'identifier et non ça marche trop bien ce côté euh, euh, dealer qui essaye d'assumer de, 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 enfin son homosexualité tout ça. Et, euh, et donc en fait c'est trois parties de 35 minutes donc en fait ça passe assez vite au final. Enfin ça se regarde facilement. Il n'y a pas ouais, cette bah sensation bah Oui c'est trois,
1: trois courts métrages en fait.
0: ouais enfin, Mais par euh... contre ça raconte si vous cherchez une vraie histoire construite ça ne raconte pas grand chose quoi. Euh, la fin, vous pouvez vous dire il bah, n'y a pas de fin. Bah, oui et non, en fait. On a vu le parcours de cet homme-là. Si vous cherchez un film avec une histoire, genre, si vous cherchez un film sur un gangster qui vend de la drogue et qui est en même temps homosexuel, ce n'est pas le film. Ce n'est pas le propos du film. Le propos, c'est un film sur l'acceptation de soi à différents âges. Euh... C'est aussi ses relations avec les gens. Euh, le premier, c'est un peu sa relation avec ce mentor, cet homme qui va devenir presque son père de substitution et qui, je répète, est, 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 est un personnage mais hyper attachant, était dégoûté qu'on le voit que dans la première partie, quoi. Vraiment, Dior, oh, c'est dommage, qu'au qu au final, bah, on le voit plus par la suite, quoi. parce que ouais. les scènes avec lui, elles sont beaucoup trop bien. Et, et je comprends que beaucoup de gens, et on dit que Mahershala, Mahershala Ali, son nom est, est imprononçable, je trouve, <rire> euh, était le mec qui ressortait du film. Mais c'est clair, quoi. Il est vraiment, mais Genre c'est le truc qui m'a fait parce que j'ai quand même maté le film vers 23h30 minuit. C'est le truc, au départ je voulais regarder 5 minutes et j'ai regardé tout le film en mode non, j'ai envie de regarder tout le film parce que j'aime bien ce perso. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire <rire> J'avais marre de parler et de pas savoir où je vais. Euh, je sais plus. En tout cas c'est un bon film, voyez-le. Euh, ça plaira pas à tous, C'est certain. Euh... Ça plaira pas, surtout si vous êtes homophobe et raciste. <rire>
1: Là, c'est un petit peu foutu, ouais.
0: Non, mais c'est clair, hein, parce que euh, j'ai vu un avis qui est genre en mode... Euh... Putain, je sais plus où j'ai vu ça. Où c'était, en gros, ouais, il n'y a que des noirs dans le film, tu vois. Oh, putain. Je te jure que j'ai vu. Et oui, il n'y a que... Bah oui, et alors... Enfin... Euh... En plus, c'est du le... qui a dit ça. Non, je sais pas, mais en plus, c'est le... le propos du film, c'est qu'il y a pas de couleur et pas de, enfin, on s'en fout. Le principal, c'est que l'histoire, elle te touche, toi. Enfin, on s'en fout, quoi.
1: Putain, y en a qui ont aucune honte,
0: quoi. Non, mais c'est <rire> ça. Et, euh... et et pareil, quoi. Tu t'as quand même une scène d'un mec qui se fait branler par un autre mec. Hein. Tu vois rien. Hein. Mais alors, si t'es pas confiant, enfin, c'est même pas une question de confiance. Mais si t'es un mec que ça met mal à l'aise, bah, va pas voir le film, hein, parce que... ouais C'est con. Hein. Ouais. Ça te fait passer à côté d'un bon film. Euh, donc oui, je voulais revenir là-dessus par rapport aux Oscars. Donc ouais. c'est très cool que ce film ait eu un, un Oscar. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, c'est un très bon film, et donc euh, c'est toujours agréable qu'un très bon film soit récompensé aux Oscars. Surtout, euh, je, trouve ça... je trouve ça dommage qu'il y ait eu cette polémique... Parce que ça a effacé le. Je trouve que ça a effacé le casting, ça a effacé tout ça. Et maintenant, quand on parle oui, de Moonlight, ouais, on parle de la polémique. Ouais. Euh... Moi, je conseillerais aux gens de regarder le film maintenant et de se dire Ah, bah, c'est pour ça qu'il a eu l'Oscar et c'est cool. Mais le souci que j'ai, c'est le côté euh... schizophrénique de l'Oscar du meilleur film. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais il faut se dire que Moonlight, c'est un film semi-indépendant, on va dire, produit ouais. euh, par A20, A24, qui est, un, qui, est un, qui est une boîte de prod qui cartonne de plus en plus dans le cinéma indépendant et dans ouais, le cinéma On en parlé avec Maxime Robinet. Ouais. Euh, donc déjà, c'est très chouette pour eux d'avoir déjà un Oscar du meilleur film après quelques années de, où ils commencent à y devenir un peu plus populaires. Quoi. Ouais, ça, ouais, je trouve que c'est assez fort. Euh, mais c'est un film qui genre, a coûté un million et demi de dollars. Mm -hmm. C'est un petit film. C'est oui. un, un beau film. C'est un très beau film. C'est très bien joué. C'est très touchant. Mais c'est un, un très très beau petit film. Et en parallèle, tu peux dire qu'il y a des films genre euh, Titanic, Seigneur des Anneaux, qui ont <rire> su l'Oscar du meilleur film. Et tu dis, c'est super bizarre, en fait. Ce sont des films pas comparables qui obtiennent l'Oscar du meilleur film
2: Ah bah...
1: Oui, jamais, enfin...
0: Ouais, mais tu, tu vois ce souci de cohérence Je sais pas, il y a un truc, genre... Euh... En fait, Je sais pas si c'est un souci
1: de cohérence, c'est peut-être... Euh... Bah après, euh, ouais, on s'en fout un petit peu des Oscars au final, mais bah oui. bah ça veut
0: dire que n'importe quel film peut gagner l'Oscar. Ouais, donc ça veut rien dire, enfin, ça veut tout et rien dire, en fait. Oui, voilà, ouais. C'est pour ça que les gens qui vont voir, genre, un film, genre, parce qu'il a reçu l'Oscar du meilleur film... Bah, oui. si t'as aimé Titanic, t'aimeras pas forcément celui-là, hein. Si t'as aimé Titanic parce que c'est un couple hétéronormé euh, qui tombe amoureux sur un bateau ou qui est composé essentiellement de blancs... Spoiler euh... alert, il meurt à la fin. <rire> euh, bah, tu seras triste d'aller voir un film sur un noir homosexuel à Atlanta à trois moments de sa vie. <rire> je, je tiens à préciser. Non, mais il y a ce côté... Il y a ce côté, bah ouais, ça n'a vraiment aucun sens... Enfin, ça n'a aucune cohérence de, de, de ne suivre que euh, ce genre de, de, de grosses compétitions pour voir ces films, en fait.
1: Sinon, il euh, y a un film de James Cameron avec, tout le, avec euh, tous les personnages bleus en dessous de la Lune.
0: Il <rire> est <les> moins bon. <rire> Moonlight est un meilleur film avec des personnages bleus. <rire> non, après ils sont pas bleus hein, les personnages dans Boude c'est sûr qu'il y a cette histoire et après euh, et, et en fait dès le moment où il y a eu cette histoire j'ai remarqué que dans le film dans chaque plan il y avait un truc bleu et ça m'a trop abusé genre je faisais plus que ça je fais c'est il y a la même chose dans le film de dans la vie d'Adèle ouais. Abdelatif Keshich euh, basé sur la bande dessinée euh, le bleu est une couleur chaude c'est oui. ça le
1: titre Je crois que c'est ça ah, Ou c'est
0: le bleu n'est pas une couleur chaude Non je crois que c'est le bleu est une couleur chaude
1: Ouais le titre anglais <rire> c'est ça C'est Blue is the warmest color
0: Et, euh, et donc dans lequel euh, le personnage campé par Léa Seydoux A les cheveux bleus Et il ouais. y a des scènes où euh, Adèle Exarchopoulos pense à ce personnage d'Adèle euh, Non mais je sais son nom parce que j'étais amoureux d'elle au moment de la sortie de la vie d'Adèle <rire> Euh je m'étais dit, putain, elle, traine... elle traînait sur l'île, on ne l'a jamais croisée. Euh... Et, euh... et c'est un ami qui m'a fait remarquer que dans les séquences où en fait elle, elle repense à Adèle, elle repense euh... à... Si, je crois que... Non. Je ne euh, sais plus le nom du personnage de Léa Cédou dans la vie d'Adèle. Léa Cédou. Ouais, on va l'appeler Léa Cédou. <rire> Quand elle repense à Léa Cédou, <rire> eh ben il y a toujours des choses bleues dans les plans. Et genre même des trucs qui font pas de sens, genre un, euh, dans le fond tu vois un feu, un feu qui passe au vert, et en fait le vert est plutôt tourné vers le bleu quoi, il y a eu des trucs à l'étalonnage pour rappeler, euh, et ça j'avais pas tilté, et ben il y a un peu ça dans Moonlight dans le sens où tu as l'impression que le discours qui va l'aider enfant à savoir qu'il est homosexuel, donc que lui fait euh, Juan, le, le, le dealer de drogue au début du film. Donc ce discours sur le fait que tous les gens sont bleus, machin, tout ça, va jouer sur l'esthétique du film et va jouer sur euh, sa vie. Et donc, à chaque fois, il vivra près d'un truc bleu, comme si euh, ce discours de Juan, machin, tout ça, va, la... va influencer toute sa vie. Je sais pas si je suis clair. Là, c'est Bruno qui extrapole. <rire> c'est Bruno, <rire> l'étudiant en... en cinéma, tu vois, qui revient. <rire> mais en tout cas, voyez, j'ai peut-être parlé longtemps de Moonlight, je pense qu'il est temps qu'on enchaîne, mais voyez-le, c'était un bon film, j'ai bien aimé, voilà. Pour une fois cool. a un film.
1: Putain, Et deux est... suggestions.
0: Oh Qu'est-ce qui se passe ce... Est-ce qu'il y en aurait une troisième derrière Je sais pas, étant donné que je n'ai pas encore vu ce film, puisque Joël, tu as envie de moi. nous parler de Trainspotting 2, je crois. Le Trainspotting
1: 2 Alors, Trainspotting... Euh, alors, je vais faire encore une fois mon coming out. Ce film culte qu'on est censé voir, je l'ai vu la semaine dernière. <rire> Pour la première fois de ma vie. Moi, je l'ai revu la semaine dernière. <rire> Alors, donc euh, du coup, bah, par rapport à Transporting, bah vu que je l'ai vu la semaine dernière, j'ai pas le même attachement que, que euh, tous les fans. vu que c'est un, un film culte. Hein, ouais, ouais, mais...
0: euh, en Écosse, c'est vraiment... Euh, j'ai lu ça dans l'interview de Danny Boyle euh, qu'il a donné pour Studio Ciné Live parce que je continue à lire Studio Ciné Live. <rire> je sais pas pourquoi.
1: <rire> Putain, le mec, il lit encore des non, journaux mec, papiers, tu quoi. Sais que des studio... papier quoi. Des magazines que Studio
0: Ciné Live, maintenant, je dois le lire en 8 minutes, 9 minutes <rire> je lis les articles qui m'intéressent, quoi, et c'est dur. Et donc, ouais, euh, apparemment, c'est vraiment un gros film culte, notamment en Écosse, quoi. C'est euh, genre Train Spotting 2, Train Spotting, c'est euh, la base, quoi. Ce ouais, qui fait qu'il avait une pression de dingue pour ce deuxième.
1: <rire> oui, bah, oula, ouais. Donc, euh, bah, j'ai pas ce même amour pour Trainspotting que les Écossais, je suis désolé pour eux.
0: Bah, moi, je l'ai revu cette semaine donc, ouais. aussi. Je l'ai moins aimé que quand j'étais jeune. Mais je pense que c'est parce que mes goûts changent. Ouais. Et il y a ce côté non-narratif du film qui m'a un peu fait chier.
1: Moi, ce qui m'a fait chier, c'est la narration.
0: Ouais, mais moi, le, fin, non, fin, la voix-off... Mais moi, je suis euh... très fan des voix-off au cinéma. C'est un truc que, que j'aime particulièrement. Bah, euh... je sais pas,
1: là. celle-là elle m'a dérangé. Peut-être parce qu'il y a le côté... Euh, le côté d'honneur de leçons. Enfin, pas le côté... De... Bah un petit peu, quand même. Ah, euh, le,
0: le, le côté hautain, genre, moi, j'ai raison, vous vous avez tort.
1: Voilà, le côté, oh, la vie, c'est ça. Et ouais, mais après, c'est le personnage refait, est... qui est comme ça. Oui, mais, ouais, je sais pas, ça m'a dérangé. Peut-être parce que, oui, bah, je suis pas adolescent, donc je suis plus vraiment la cible de ce film. Euh... Pour toi, c'est un film pour adolescents Hein
0: Pour toi, c'est un film pour adolescents, Trainspotting On a oublié de non, préciser que Trainspotting, c'est cette histoire de... de cinq trentenaires... À... Trentenaires
1: Ouais, je ouais non, je dirais plus la vingtaine. Vingtaine, tu penses Ouais, vingtaine, oh clairement. Oh oui, la vingtaine. Bah, si, ouais, ils ont la quarantaine dans le 2, alors que ça se passe 20 ans plus tard.
0: Ouais, mais bon, ils avaient, pas... ils avaient au moins 30 ans, tous, <rire> je pense. Peut-être pas, oui, les acteurs, mais Robert les personnages. Carlay,
1: oui, Robert Calais a toujours été vieux aussi.
0: Ouais. Mais euh, <rire> bah, l'histoire de ces 5 mecs à... à Cardiff. Pourquoi je dis à Cardiff <rire> C'est pas du tout mais en non, Écosse, mais Cardiff, ça à À Edimbourg, je... ah, Edimbourg je... pardon. Mais je... pourquoi, pourquoi je dis. Le... Je te jure, j'ai eu un flash dans la tête. Bruno dit Cardiff, j'ai dit Cardiff. <rire> <rire> euh... Putain, il se sabote lui-même. En Écosse, là-bas, où tout est neuf et tout est sauvage. Et, euh... <rire> et, euh... et leur tribulation, notamment, autour de, de leur consommation d'héroïne, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça, quand tu me dis que c'est un film qui vise les adolescents. Je crois qu'il était moins de 16 ans, hein, l'original, à l'époque. Oui, non, en France, oui, il était moins de 16
1: ans, mais je sais pas, c'est ce côté... Euh... Ce côté, euh, ouais, Le rebelle. son de vie, tout ça, le ton, le son, ouais, euh... ouais, le, ce côté rebelle, la musique, enfin, vraiment, le, le point
0: fort sur la musique. Ce côté le son de vie, mais pas, euh, pas le son de vie dans le sens... Euh...
1: Ouais, prenez de la drogue, c'est bien. Voilà, euh... c'est dans le sens... Non, pas du tout. Non, euh, non, non c'est mais... très... Ils sont misérables, hein, les personnages dans le film.
0: Bah, ça, c'est... Alors... Moi, ce que j'aime bien dans ce... ah, attention, hein, j'ai dit que j'ai moins aimé qu'à l'époque parce qu'à l'époque je savais que j'adorais ça. Ah
1: oui, ouais, enfin, moi euh... j'ai bien aimé aussi. Enfin, hein, hein, c'est pas ça. Mais aujourd'hui,
0: j'ai moins aimé dans... dans le sens où il y a très peu d'histoire, quoi. L'histoire, elle intervient dans les 25 dernières minutes en mode. Ouais, putain, Il faudrait ouais. qu'on fasse une histoire. Ah ouais, merde Et ils ont fait une histoire, elle va vite. Et moi, <rire> je pense que c'est peut-être ça que t'aimes pas aussi dans la dans la voix off, c'est que t'as l'impression que c'est la voix off qui fait le film, dans le sens où ouais, t'as l'impression que, que c'est un film à sketch et ils ont fait une voix off pour faire un film.
1: Alors que, oui, alors que franchement, sans la voix off, je pense que j'aurais bien aimé aussi, hein, parce que, enfin, je sais pas, j'ai bien aimé le personnage, il euh, y avait des scènes très drôles. Euh... <rire>
0: la scène, putain, la... <rire> la scène où le mec il chie dans les draps. <rire> je crois que <rire> je, je l'avais oublié, et quand je l'ai revu, putain, je fais, comment j'ai alors, attends... alors, franchement,
1: la scène du bébé, j'étais pas choqué parce que je la connais sans avoir vu le film. Mais je pense que j'ai vraiment été choqué par la scène de ça. De, de, vrai ce, caca. de ce caca au petit-déjeuner, ça m'a choqué. <rire> Parce que le petit-déjeuner, c'est le moment le plus important de ma journée. Alors, voir, ce, voir un petit-déjeuner gâché par du caca, moi, ça me...
0: Ah, la désacralisation de ton rituel, quoi. Et
1: voilà, c'est ça. Alors, un bébé peut mourir euh, par... Euh... <rire> par euh, non... Euh... Euh, J'ai oublié le... le nom. La non-présence des parents, on va dire ça. Ouais. Mais alors, le petit déjeuner gâché, non, c'est pas possible. Ouais,
0: parce qu'il faut savoir que dans l'eau il y a une fille qui a un bébé et qui vit oui. dans le même squat qu'eux, quoi. Enfin...
1: Bébé, euh, le père qui est aussi euh, un des... Euh... Un des membres. Je de, ne sais pas, coup, au début du film, on finit par le... Par, par savoir, savoir qui, qui c'est, est... ouais.
0: Mais... Euh...
1: Je sais plus. <rire> non, mais le film, le premier film, j'avais bien aimé. Hein, c
0: ouais, ouais, non, mais c'est pas... Moi, moi, je te dis, le, le, le souci principal que j'ai, c'est cette non-narration et ce côté un peu trop euh, film à sketch qui est, un, qui est un truc avec lequel j'ai un peu plus de mal aujourd'hui. J'aime bien voir une histoire... Mais en même temps, ouais. Moonlight n'a pas d'histoire. Et pourtant, ça m'a <rire> beaucoup plu. C'est très contradictoire.
1: tout putain ça. putain d'hypocrite, toi, quand même.
0: <rire> Mais on a le droit d'aimer, d'aimer et de moins aimer des films. <rire> et, et je te dis, euh, je sais pas pourquoi, cette vision de strange spotting m'a un peu refroidi. Enfin, pas refroidi, juste j'ai moins aimé qu'à l'époque. Ouais. Euh, le truc qui me fait toujours plaisir, c'est avec ce Trainspotting, c'est un, un peu un anti-human euh, traffic. J'ai pas vu. Qui est un film culte euh, aussi anglais cette fois mm -hmm. anglais d'Angleterre mm -hmm. <rire> euh, avec notamment euh, John Sims donc le maître ouais. de Doctor Who oui euh, euh, qui est qui un film méga similaire à Trainspotting je trouve euh, j'ai vu, vu euh, Human Traffic bien après Trainspotting je l'ai vu il y a quelques <coughs> mois et euh, qui est pareil, un film sur la drogue, sur euh, des trentenaires qui, qui se défoncent et tout. Sauf qu'à l'opposé de, de Trainspotting, Human Traffic est un film pro-drogue. <rire> c'est le côté... Euh, ouais, se défoncer, c'est cool, quoi. Tu fais trop des expériences de fou et tout. Et ce que j'aime bien avec euh, Trainspotting, c'est qu'il y a cette ironie permanente de tes personnages principaux sont convaincus que c'est bon pour eux. Et toi, tu les vois dans leur squat, tu les vois euh, perdre un bébé, tu les vois euh, s'entre-déchirer, quoi. Oui, oui. Et il et, 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 et y a ce côté où tes personnages sont convaincus que c'est toujours bien pour eux et que ça les permet toujours de s'évader. Et, et toi, tu as ce regard-là. Dans Human Traffic, non, non, c'est pas ça. Ouais, <rire> la drogue, c'est cool, mon gars. Et je déteste Human Traffic pour ça. <rire> Ah, et donc, toi, tu as l'occasion de voir cette suite plus de euh, 20 ans après, parce que je crois que Trainspotting, c'est voilà. 96.
1: Et donc, euh, cette suite, je l'ai vue 3 heures après avoir vu le premier.
0: <rire> bah, au moins, t'étais en plein dedans, quoi. Ah
1: oui, non, ouais, j'étais vraiment... J'avais encore l'univers dans ma tête et les personnages en tête, tout ça. Euh, alors, euh, à chaud... Enfin, quand j'étais sorti du film, je, je l'avais préféré au premier. Ouais. Et je pense qu'encore maintenant, je le préfère au premier, parce que... Alors, le premier, c'était le deuxième film de Danny Boyle, là, c'est ça
0: Ouais, je crois. Il avait après fait Petit Meurtre entre, entre amis. amis. Ouais.
1: Avant, je n'ai pas vu Petit Meurtre entre amis, mais en tout cas, Transpotting, pour un deuxième film, c'est déjà assez bien maîtrisé.
0: Un jour, il faudra qu'on reconnaisse Danny Boyle à sa juste valeur, parce que ouais, c'est un mec vrai. qui, en Angleterre, je... fait quand même des
1: trucs de fou. Je pense que je vais pouvoir commencer à le, à le reconnaître aussi, parce que oui, je me rends compte qu'à chaque fois que je regarde un film de Danny Boyle, bah, j'aime bien. Euh, je crois qu'il n'y en a aucun. que Je j'en ai pas vu beaucoup, mais il n'y en a aucun que j'ai détesté. J'ai enfin, moins donc, aimé
0: euh, que... euh, trans Je l'ai pas vu. qui est... Il est pas nul Il est pas nul <rire> euh, bon, L'histoire en fait, en fait le souci C'est que j'ai trouvé Le twist Au bout de 5 minutes En faisant presque Une blague <rire> Tu vois Et qu'à la fin de ton ouais. film Tu te rends compte Que c'est ça le twist Et tu fais Ah
1: <rire> ouais donc Du coup euh, Bah Transpotting 2 Tu sens clairement Qu'il y a 20 ans de... En plus euh, Au niveau de La maîtrise du, euh, De la technique mm. Il est vraiment Super bien foutu ben, ça, euh...
0: c'est un truc où Danny Boyle est, est bon et, et de plus en plus, c'est les, les transitions, les idées de mise en scène et tout. Euh...
1: Alors, putain, il y a des idées tout le temps. Il enfin, mm -hmm. y, euh, y a toujours un truc qui m'a plu euh, dans chaque scène, dans chaque plan. Euh, y a... <rire> non, je vais en venir après parce que je vais commencer par raconter l'histoire. Mm -hmm. euh, donc, euh, bon, vu que c'est la suite de Trainspotting, je vais un peu spoiler le premier Transponting. Euh, donc, évidemment. ça reprend
0: vraiment euh, la trame que je suppose que ça prend
1: alors c'est 20 ans plus tard, euh, donc euh, Mark Renton qui est joué par Yuan McGregor ouais. euh, vit à Amsterdam et décide de revenir à Edimbourg ou Glasgow, je
0: sais même plus quelle ville des deux où ça se passe le premier. Je vais chercher, je vais chercher. si c'est Cardiff je viens ouf.
1: <rire> ça
0: peut pas être Cardiff. Je sais, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de dire Cardiff.
1: Donc il retourne dans sa ville natale. Ouais. Euh, alors au début on pense que c'est par pure nostalgie, enfin c'est en partie par pure nostalgie. Euh... Donc euh, il retrouve euh, Anna, ses, ses amis. Il euh, y a, j'ai déjà oublié les noms des personnages. Euh... Euh, Spud Begbie. Spud Begbie et euh, Boy. Simon. Simon, c'est ça. Si Sick Boy. C'est Simon. C'est Sigboy Boy. Sick Boy, si tu veux. Donc du coup, <rire> euh... Begbie lui, enfin je, je vais commencer Anna. Chaque personnage Anna. Euh, du coup euh, Ewan McGregor enfin Marc retrouve Spud qui était Edimbourg. sur le point de se suicider Voilà Donc il retrouve Spud qui était sur le point de se suicider ouais. On voit ça dans la Spud bande annonce Spud
0: qui finissait plus ou moins en prison dans le premier euh, Spud non Si T'es sûr Ouais C'est le
1: mec qui a une drôle de tête Spud Oui avec ses lunettes Ouais il finissait plus ou moins en prison dans le premier. Ouais, mais je crois qu'il s'en sort vite par contre. Oui, il s'en sort, il Baby, sort ouais. à la
0: fin du, du, du film, mais, euh, mais il, il part en prison quand même à un moment.
1: Ouais, peut-être. Mmh. Enfin, euh, Begbee était sur le point de su se suicider parce que pendant les 20 ans, il avait... Pourquoi euh... tu dis Begbie, maintenant euh, Spud, pardon, putain, j'en ai trop marre de ses noms. Organise <rire> tes
0: idées. Organise oui, tes ah idées. Oui.
1: Donc... Euh... Il le sauve la vie de Spud qui était sur le point de se suicider parce qu'il euh, avait perdu euh, la garde de son fils qu'il a eu avec euh, sa copine du premier. D'accord. Euh, celle qui a été espergée de caca pendant le petit déjeuner.
0: <rire> 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 Voyez la scène du caca très spétile, vraiment. Vraiment. Vraiment.
1: Euh... Il retrouve aussi euh, Sig Boy, qui est devenu un gros bâtard, euh, encore plus que dans le premier. Ah, Sig
0: Boy est un connard hein, dans le mais premier. Mais encore plus qu'avant. D'accord. Et
1: euh, du coup, Spud, lui, était trop, est très content de retrouver euh, Marc mais pas Sig Boy. Ouais. Uh, Sig Boy euh, essaye de l'embarquer dans un plan afin de l'arnaquer à la fin. De
0: bah, toute façon, euh, Sig Boy, c'est le mec qui est un peu dans les plans foireux avec Begbie, hein. Oui, ouais. c'est comme ça que finit le premier. C'est à cause d'un plan foireux des deux. Oui.
1: Et Beckby, lui, sort de prison. Enfin, il sort pas de prison. Il s'évade de prison. Ouais. Et... et il veut, il retrouve sa famille, tout ça.
0: Moi, l'idée que j'ai, moi, je n'ai pas vu le film. Ouais. Est-ce que l'idée, enfin, ce que j'ai en tête, c'est j'imagine qu'il va y avoir un peu une tension entre Beckby et les trois autres. Parce euh, qu'ils lui tension... font un coup de pute à la fin du premier
1: Alors il y a une tension entre euh, Silk Boy et euh, Marc. Ouais euh, Je vais pas te spoiler mais il y en a une Il euh, y en a une en tout cas D'accord Il euh, y, y en a pas entre Begbie et Silk Boy Parce que Silk Boy, euh, en fait, Silk Boy annonce à Begbie Que euh, bah, Marc est revenu Tout ça Ouais Enfin, il dit pas ça. Il dit que, oh, j'ai entendu quelqu'un dire, euh, avoir vu euh, Marc à Amsterdam. Mais Il sait très bien que Marc est là, mais il, il lui dit pas clairement. Ok. Du coup, Begbie veut absolument à Amsterdam pour aller euh, poignarder euh, <rire> Marc. Ouais. Parce
0: qu'à la fin de Trainspotting, ouais, euh, Marc... Euh, ouais, il faut préciser euh, que... Mais c'est chiant parce que t'es obligé de spoiler Trainspotting, quoi. Bah oui, non, mais ça, c'est ça le en truc, c'est tellement... En gros, a... ils, ils arnaquent plus ou moins Begbie. Mais, voilà. en fait, Trainspotting 2 est tellement...
1: Enfin, c'est Tellement, tu sens vraiment que c'est la suite directe du premier. C'est une vraie suite, et ça, je pense c'est un, C'est cool. une vraie suite, et en même temps, il y a ce côté nostalgique, et en même temps, tu vois l'évolution des personnages, du coup, il y a vraiment ce lien fort avec le premier.
0: Est-ce que qu'il que je... y a une histoire plus marquée que dans le premier
1: Il y a une véritable histoire, ouais, il y a vraiment... Okay. Euh... Parce ouais, que c'était ouais. ma crainte, ma
0: crainte oui, suite le... au fait d'avoir revu le premier
1: oui, alors que ouais, là où le premier c'était vraiment un film à sketch avec une histoire au bout de 20 à la fin, au dernières ouais. minutes, là c'est vraiment le retour du personnage donc il retourne, et revoit ses amis tout ça puis après, enfin euh, il y, y a une vraie histoire. Ouais. Ok. Et euh, Begbie est clairement l'antagoniste du film.
0: Ok. Euh, du coup je sais même plus où j'en étais. Bah au final c'est peut-être mieux non je pense oui pense que voilà, là les enfin, gens bah, ont compris, euh... ont compris plus ou moins entre les lignes euh, oui, l'histoire voilà. du euh... film.
1: Donc euh, oui, Marc revient, il y a des tensions, blablabla, tout ça. Euh, ouais. Du coup, ouais, donc, je disais que l'histoire, est... j'ai préféré l'histoire à celui-là, parce que oui, il y en a une cette fois. Ouais. Et je sais pas, c'est peut-être le côté nostalgique, enfin, tu... c'est pas du fan service parce que bon, c'est trendspotting, hein, c'est pas non plus Star Wars. Ouais. Tu sens ce côté nostalgique un peu mélancolique euh, de, du personnage de Marc, du fait de revenir euh, dans, son... bah, dans sa ville natale, quoi, après toutes ces années Surtout pour une des raisons euh, pour laquelle il revient à la base vraiment.
0: Ouais, moi j'ai une petite idée, hein, mais je ne vais pas, je vais pas <rire> le dire parce que tu risques de me faire oui ou non et ça va... Oui me... voilà, c'est ça. Donc mais j'ai euh... une idée parce que je crois avoir vu quelqu'un annoncer dans le casting. D'accord.
1: Euh, ouais, je... enfin, je... ouais, je trouve que... Pour ça, j'ai préféré le deuxième au premier. Ouais. Après, il y a des scènes très drôles. Euh, ça, reste, ça reste une comédie, enfin... enfin
0: comédie noire, quoi.
1: Comédie noire, oui. Et là, la réalisation est beaucoup plus pêchue, il y a des scènes vraiment très cool. La scène où Begbie retrouve Marc mmh. est très drôle, je pense que c'est une des meilleures scènes du film. D'accord. <rire> c'est un plan tout con, mais c'est tellement bien foutu.
0: Est-ce que ça vaut euh, les retrouvailles euh, Sherlock et, euh, et Watson de la saison 3 de Sherlock c'est un peu le même genre. Je crois que c'est une de mes scènes préférées de retrouvailles. Je la trouve géniale. Je trouve qu'elle est drôle. Je trouve qu'elle est trop bien rythmée.
1: C'est un peu le même genre. Et le
0: regard de Martin Freeman quand il dit est dantesque.
1: Puis Begbie est très drôle dans ce film. Il est encore plus cartoon. Je trouve que dans le premier. En même temps, dans
0: le premier, il est très peu là, Robert. Il est très là. peu
1: là, mais il... alors que là, il est vraiment présent. C'est vraiment, enfin, okay. tu sens que. Mais même s'il a ce côté cartoon, il a quand même, il a quand même un fond et ça fait plaisir aussi.
0: Dans le premier, euh... il a aucun fond. Dans le premier, oui, c'est le non. bâtard de base. Quoi. <rire> ouais. Le mec qui passe son temps à se battre, à menacer les gens. Il y a quand même <rire> cette séquence euh, dans le premier où ils se retrouvent tous dans un bar après le, le... un procès dans lequel euh, Renton a failli oui. partir en quand prison il... et à la place, c'est Spud. Il... Quand il balance euh, le... la chope en l'air. Non, 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 Ah non, 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 et en gros, euh, en gros, ba... gros c'est Spud qui se retrouve en prison, et par et en gros, il y a la mère de Spud qui arrive dans le bar, et là, il gueule, ouais, de toute façon, s'il est en prison, c'est que c'est de ta faute, c'est un souci d'éducation, forcément, connasse, tu vois et tu as, le... as tout le monde qui le regarde en mode, mais quel bâtard, quoi. <rire> quel bâtard, et ce personnage est, est... est jouissivement détestable de <rire> toute euh, façon Robert Carlyle c'est un mec intéressant qui a pas eu une très bonne ouais. carrière malheureusement ouais, je trouve c'est dommage ouais. mais euh, qui, pourtant il a, je pense qu'il a le charisme suffisant quoi ouais Et ouais
1: d'ailleurs c'est ouais, c'est un des meilleurs persos du film aussi du deux. enfin faut... c'est il est très marquant dans le 2 je
0: trouve ouais
1: Et... non mais en fait les quatre personnages sont très bons en fait au final euh, quand tu regardes les quatre acteurs euh, dans le dans leur suite enfin dans leur évolution de personnages ils sont vraiment très bons ok et je sais pas, j'ai vu beaucoup de, cri de mauvaises critiques euh, de ce film en disant que c'était une suite insipide ou inutile ou quoi que ce soit. Mmh. Mais je sais pas, enfin, j'avais vraiment bien. Tu vraiment sais bien qu'il
0: y a un souci de satisfaction des gens vis-à-vis -vis des oui. suites, quoi.
1: Bah ouais, c'est ça, surtout 20 ans plus tard, c'était pas bah ouais. facile. Ouais. Et il euh, y a un truc que je trouve ouf dans la réalisation, c'est que c'est filmé comme un film des années 90. Ouais. Mais avec, mais avec les moyens techniques de maintenant. Je sais pas <rire> si j'arrive à.
0: Danny Boyle, il a toujours ça, hein. Ça peut... ouais. Les gens peuvent trouver ça. Euh... Même dans Slumdog Millionaire il y a des séquences où tu te dis euh, c'est tellement euh, années 90, tout ça. Pourtant, c'est un film ouais, qui a coûté ouais, qu des il... millions et tout. Il a, il a conservé cette fraîcheur, euh, Danny Boyle.
1: Et c'est dingue, c'est parce qu'il y, a... y a des plans où tu as la lumière, ça fait vraiment fine d'un indépendant anglais des années 90, la lumière très colorée. Tu... Ça me refait penser à. Aux scènes de. Certaines scènes de Space des Girl Wright.
0: Ouais.
1: Ce côté très lumineux, très coloré. Ouais. Et très fake aussi. Ouais. Mais c'est vraiment super bien foutu et. Du coup, je conseille fortement ce film. Qu'est-ce qui se Parce passe, que... Joël
0: Pourquoi on est si... En plus, l'émission, elle est longue et on est gentils. Qu'est-ce qui se passe non, ben, Je sais pas, mais
1: on va continuer comme ça. C'est tellement rare qu'on soit fou, tellement
0: gentil. Qu'on ad... qu adore des films, enfin, qu'on
1: qu soit vraiment surpris. Mais... Non, mais et là,
0: on va encore parler, moi, d'un film qui, qui m'a surpris. Ouais. On va parler euh, de... de Logan, de, de James Mangold. Euh, ouais, on ne devait pas parler d'un autre film avant. Non. Non Non, je le fais après, et puis après, on fait la transition. Okay. C'est prévu. D'accord. Ok, d'accord, je suis euh... perdu. Donc, on va parler de Logan, ouais. euh, qui est, un... qui est le, 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 le troisième volet des spin-offs centrés sur Wolverine <rire> de la saga X-Men.
1: Mais en fait, c'est pas vraiment le troisième volet des spin-offs, parce que finalement, ça se passe pas dans la même timeline que les deux premiers spin-offs. Alors, euh, c'est plutôt une suite à... La fin d'X-Men, Days of Future Past, quand on voit le, le futur montré. Enfin bref, c'est compliqué, X-Men.
0: Bref, on s'en fout, <rire> le film fonctionne en tant que tel et en tant que voilà. son, ident son, son entité euh, propre.
1: Oui, donc, et même, ouais, même en tant que film unique, si tu connais vaguement l'X-Men, ouais. ça se voit ça, facilement. Ça se voit
0: bien. Et donc ça raconte. Euh, la dernière aventure de Wolverine qui se retrouve à devoir protéger. Euh... Je suis en
1: train de penser à un truc. Oui. C'est que pour le moment, tous les films dont on parle, tu t... tu... ça m'a fait penser à ça quand t'as parlé de Moonlight. Ouais. C'est que... Enfin, il y a
0: des thèmes sur l'acceptation de soi à chaque fois. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. J'ai pas vu <rire> 2, mais c'est possible aussi.
1: Mais il y a ça, il y a ce thème-là aussi qui revient. Et et c'est marrant, pense qu
0: mais il y a souvent par, par thème <rire> euh, au cinéma, c'était lors du top 10 de 2016, où j'avais tilté que beaucoup des films que j'ai particulièrement aimés étaient des films sur les faux-semblants. 10 <rire> euh, Clover, Cloverfield Lane, euh, The Strangers, euh, Mademoiselle, c'était à chaque fois un film sur euh, The Eightful Eight. C'était à chaque fois euh, un, un film sur les faux-semblants, qui est qui, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, tu vois. Ouais. Et, et là, en ce moment, il y a tout un truc sur l'identité et c'est normal, puisque c est... C est, on est aussi à une époque où bah, les mœurs essayent d'évoluer avec des connards qui essayent de, de freiner ouais. euh, <rire> en manifestant. Hein. <rire> <Et> euh...
1: <rire> Ou en étant tout simplement président des États-Unis. <rire>
0: D'autant plus, ouais. Et donc, c'est normal qu'on <rire> qu va trouver ça. Et moi, c'est ce que, ce que j'avais dit. Je sais plus si je l'avais dit, d'ailleurs. Je sais que je l'ai dit, mais pas dans ce podcast, peut-être. Où j'étais très curieux de voir ce que va donner le, le cinéma et les séries sous l'air Trump. Et mmh. je pense qu'il va y avoir de plus en plus de ce genre de films. Et donc, Logan, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte cette dernière aventure de, de Logan qui va devoir se retrouver à protéger une, une petite fille qui s'avérera être une mutante comme lui. Et euh, c'est pour éviter de spoiler que je reste comme ça, euh, assez vague.
1: Donc une mutante comme lui, dans le sens où elle a les mêmes pouvoirs et les griffes euh, en adamantium aussi. Exactement.
0: Euh, je tiens à préciser que nous allons très peu spoiler dans cette partie, mais que, euh, comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, on a pour habitude de faire en fin de podcast une partie un peu plus spoilerisante. Enfin, ouais. En
1: habitude, c'est seulement quand on parle de gros films, en fait. Ouais, voilà. Enfin, non, des mais films spoilerisants, quoi.
0: Donc, pour le moment, on va pas spoiler, puis à un moment, on parlera d'un autre film, et après, on vous dira au revoir. Et pour ceux qui voudront rester pour une partie plus spoilerisante, il y aura un petit supplément, un petit rap d'une <rire> dizaine de minutes. <rire> euh, donc, ce Logan, qui est euh, aussi le premier film X-Men classé R, j'ai envie de dire. Pour, euh, si, on pour... compte, euh, si on
1: compte pas Deadpool
0: Ouais, moi je compte pas Deadpool parce Enfin, c'est lié sans être lié. Enfin, ils veulent pas forcément apparaître, faire apparaître les X-Men. Enfin, bah il y a quand même les X-Men. Oui, dedans. oui, mais c'est pas les vrais X-Men. Enfin, <rire> compliqué. Moi Bref. je compte pas, je compte pas Deadpool dedans. Mais en gros, c'est okay. un peu grâce à Deadpool qu'on doit ce, cette classification oui, euh, pour ouais. ce, pour même, ce Logan. Même s'ils disent le contraire,
1: c'est clairement Deadpool. Et qui est donc,
0: c'est un film d'action assez. Brut, un road trip brut, violent, ouais. et très, très
1: sombre. Simple dans son histoire aussi, contrairement au dernier X-Men. Ouais. Pas simpliste, mais simple dans le sens où c'est vraiment euh, le road trip, ils vont d'un point A au point B.
0: En gros, et... euh, pour clarifier, il euh, y a plus ou moins une histoire de euh, bah, il faut amener la petite fille dans, dans un lieu. Et voilà. voilà, et donc c'est un peu ce trajet-là. Forcément, il y a des ennemis, il y a ce genre de choses. Hein. Sinon, oui, voilà, un petit évidemment, il peu... y a des péripéties et mais des périples. Euh, mais, ce mais ce qui est cool, c'est que c'est, euh, pour moi, c'est peut-être le meilleur... Euh, je ne sais pas comment c'est se traduit en français. Le meilleur film de super-héros sombre. Tu vois, les, les gritty... Euh, <rire> mm -hmm. Je ne sais pas comment on peut traduire...
1: Euh, oui, je vois ce que tu veux dire. Je suis pas clairement, je suis clairement pas d'accord avec toi parce qu'il y a The Dark Knight, mais on connaît, on on connaît, voilà, <rire> on a nos...
0: on connaît <rire> mon intérêt pour les Dark Knight.
1: Voilà, on a nos oppositions <rire> là-dessus, mais... <rire> mais, euh, mais mais euh... oui, Logan est vraiment, enfin oui, le, Logan c'est le dessus du... c'est au-dessus du panier. Je ouais. trouve
0: que c'est un, un peu un, un doigt d'honneur au cinéma de Zack Snyder, <rire> en mode euh... putain, c'est pas parce que tu veux faire un film de super-héros sérieux, sombre et violent. Que tu es, es obligé de faire un film de 2h40 avec trop d'histoires, trop de péripéties et des scènes chiantes et philosophiques. C'est pas ça un film mature de super-héros. Logan, c'était ouais. un film mature de super-héros.
1: Ouais, c'est aussi, aussi un doigt d'honneur au dernier X-Men. <rire> ouais, aussi, ouais, clairement. Euh... Tous ces films. Et aussi euh, au film de James Mangold, The Wolverine, enfin le film ouais, précédent.
0: C'est hein. un, un truc, euh, truc j'en ai discuté à la sortie du ciné, c'est un peu l'anti-Spectre. Euh, C'est-à-dire que Spectre, c'est fait par la même équipe que Skyfall, et pourtant, ils ont foiré complètement. Alors que tout le monde a dit Skyfall, c'était une tuerie, Spectre, ils ont chié dans la colle. X-Men, Apocalypse, c'est à peu près la même équipe que X-Men Days of Future Past. Tout le monde a dit Days of Future Past était cool, <rire> ils ont chié dans la colle avec Apocalypse. Et là, Clairement, le mec, ouais. il a fait The Wolverine que personnellement j'ai détesté. Et donc, quand il y avait ce Logan qui arrivait, je fais, attendez, hein. les mecs, moi je suis méfiant, j'ai kiffé <rire> la bande-annonce. Les mecs, il a quand même fait euh, The Wolverine. Et là, il a réussi, je ne comprends pas. Je <rire> ne sais pas ce qui s'est passé. Et, euh... en, par en parlant de la
1: bande-annonce, vite fait, euh, le film a le même, euh, la même qualité que Mad Max, c'est que... Ouais. Il est aussi bon que la bande-annonce le montrait. Ouais, ouais, ouais. Y a rien de plus, enfin rien de plus, réellement, c'est vraiment ce que montrait la bande-annonce et était satisfaisant en ton de Et du puis
0: film. la bande-annonce spoilait pas tout. C'est aussi pour ce ça oui, qu'on ne veut pas spoiler. Voilà. Il euh, y avait des, des, des parties de la trame qu'on ne savait pas. Euh... Donc ouais, pour moi, c'est des... enfin, vraiment un des meilleurs exemples de, de films de super-héros faits sérieusement et sérieux. Oui, ouais, oui. Avec beaucoup de respect aussi. Et il ne faut pas que ton histoire soit trop compliquée pour rien, quoi. Là, le, le, la, la trame, elle est simpliste. Elle est simpliste. Et pourtant, le film fonctionne. Et il y a de la vraie violence. Pas tant que ça, je trouve. Il y en a. C'est brutal. C'est brutal. C'est pas, vraiment... pas les films R des années 80, tu vois, où on arrachait des membres et tout. Là, il ouais, y a des mais... membres arrachés, mais on, s... on reste pas dessus non plus, quoi.
1: Euh, pour le coup, oui, c'est vraiment la meilleure utilisation de... bah, des griffes de Wolverine, quoi. Enfin... Ouais, ouais, ouais. Euh... Je sais qu'il y a 15 ans, à l'époque d'X-Men 2, la meilleure scène du film, c'était quand, euh, quand les soldats de Stryker viennent envahir le, le manoir. Euh, Wolverine pète à câble et commence à poignarder les gens. Mmh. Mais sauf qu'à l'époque, bah, c'était un film tout public, donc euh, il enfonçait ses griffes dans les, dans les méchants. Il n'y avait pas de sang, il n'y avait rien. Euh... Il y
0: a ce plan où il plante les griffes dans la tête du gars et tu vois, à travers sa bouche, qui crie les lames qui apparaissent. <rire> c'est c'est au tout début du film j'ai fait putain c'est cool je oui. dans ma tête fait, putain c'est trop pro... cool D'ailleurs, le sc... premier mot du film, c'est quand même fuck. Et la scène d'intro, j'ai trouvé, j'ai adoré où c'est Wolverine qui se bat contre des mecs qui voulaient piquer sa limousine. Et il y a tout ce truc où il veut pas qu'on abîme sa limousine parce qu'il est devenu chauffeur de limousine. <rire> et et, et c'est griffe qui sent lentement, qui galère ouais. à sortir. Et ouais. et j'ai adoré trop ce truc de je me bats <rire> mais en même temps putain il faut paniquer ma limousine. <rire> et euh... d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai adoré ce, ce segment. Euh... Où tu le vois, qui conduit des limousines avec plein de gens dedans. Enfin, il y, y a vraiment. Ils ont travaillé le personnage et. Et ils ont, travaillé, ils ont vraiment montré ce qu'est devenu sa vie, quoi.
1: Et je, et je pense que j'aurais vraiment apprécié encore plus le film si. Euh, Wolverine n'était pas aussi raté dans les films précédents. Ouais, je pense. Là où Hugh, Hugh Jackman est vraiment. Il a toujours été génial dans le c'est juste qu'il a, a toujours été mal. Desser, fin, toujours été desservi par euh, les scénarios. Et là où dans. X-Men Origins c'était te tellement de la merde. Euh, J'ai même pas envie de revenir là-dessus parce que c'était vraiment une grosse merde ce film. Euh, après ouais euh, X-Men 3, enfin euh, même les trois premiers X-Men. Euh...
0: Bah, il ça, a pas vrai. vraiment de personnalité, c'est genre l'homme brut. Bah ce qu'il y a c'est que ce
1: il y a eu ce travail de d'essayer de construire son personnage dans les deux premiers X-Men de Bryan Singer mm. puis ça a été complètement foutu en l'air dans le troisième du coup il y a jamais eu il y a jamais eu de fin à son personnage. Après, dans X-Men uh, so Future Past, c'est lui le personnage principal, mais c'est surtout... le En fait, c'est le...
0: Merde, comment ça se dit
1: Comment on dit Le...
0: Je sais pas ce que tu veux dire.
1: Euh, L'objet important du film.
0: Ah, le, le MacGuffin.
1: Ouais, voilà, c'est un peu le MacGuffin du film, en fait, euh, dans Desert so Future Past. Ouais, ouais c'est lui qui va chercher les personnages, tout ça, mais c'est pas lui le personnage travaillé mmh. du film.
0: Mmh. Je suis d'accord.
1: Et là, pour Logan, bah oui, c'est vraiment lui le personnage central du film, il a vraiment été écrit de bout en bout, et c'est juste dommage pour euh, bah, les films précédents et pour le personnage, parce que c'est ce que je me suis dit à la fin du film, c'est que si j'avais mieux apprécié le personnage dans les films précédents, j'aurais vraiment surkiffé ce film.
2: Mmh.
0: Voilà, ouais... Probable Après pour moi le... aussi. Je... Après, le
1: film en lui-même, j'ai adoré. Hein. C'est ouais. juste que. C'est ça. ça ouais, pas... Moi,
0: comme j'ai pas d'attachement fort avec la, la série X-Men.
1: Bah oui, c'est ça le truc. Euh... C'est que dans la série X-Men, en fait, aimé, les trois quarts des films je pense sont mauvais.
0: Que, je pense que si j'étais fan d'X-Men, j'aurais été comme un ouf. Tu ouais. vois ouais, ouais, Parce ouais. que pour moi, c'était vraiment, euh, vraiment top. C'était vraiment dans, dans le top des films de super-héros qu'on a eu en ce moment. Mmh. Qui, qui surpasse la plupart de, de tous ces derniers. Pour moi, c'est bien meilleur qu'un qu Captain America civiloire. Non, mais c'est vrai. Que ben, oui, clairement, les... oui,
1: non, mais oui, il y a pas 50 milliards de personnages qui sont mal trois... écrits. Il y a vraiment, oh, oui, trois y a, personnages, y a trois
0: persos et ils sont trop bien écrits. Ils sont attachants. Il leur arrive des trucs de ouf. Euh, pour le moment, on a parlé que de Wolverine, mais il faut parler oui, notamment oui, parce de, oui. de X-23, que... qui,
1: euh, euh, bah, ouais, bah, qui est la petite fille. Dans son premier rôle,
0: l'actrice, d'ailleurs. Ouais. excellente Waouh. Et... Wow. Euh, excellent. Patrick Stewart. Alors, un truc qui était génial, c'est je suis en train... C'est ce que je me... La première réflexion que je me suis dit, c'est le film X-Men le plus violent, et c'est le film X-Men qui sort le plus sur les gosses. <rire> <rire> et, et on en parlera plus dans la partie spoilerisante, mais j'ai euh... mais trouvé ça cool, quoi, de me dire. <rire> euh, genre, la première scène où la petite fille se bat et elle tranche des mecs, tu fais... Oh putain Tu <rire> mets oh
1: putain D'ailleurs, en parlant de cette, scè cette scène-là, il euh, y a des scènes d'action que j'ai beaucoup moins aimées que d'autres, mais euh, ouais. euh, Moi aussi. Euh, la gamine, euh, ce qui était cool, c'est que ça ressemblait vraiment à une gamine qui se battait pas, ouais. euh, tout d'un coup, une cascadeuse. Ouais, qui...
0: C'est ça, il <rire> y avait cette ouais, leur, idée, euh... je grappe sur le dos des ennemis et je leur mets ouais, des voilà coups où à le... La rage, quoi.
1: Le Yoda CGI dans Star Wars épisode 2 ouais. qui pour c'est vrai
0: Non, mais bah, en même mais temps voilà, ils ont essayé de conserver un aspect réaliste. Oui, et, euh, et donc non, le troisième des couloce. personnages c'est euh, Patrick Stewart qui campe ouais. le, le, le professeur euh, Xavier comme ouais, dans ouais, les précédents. Complètement. Et... et
1: personnage complètement réinventé là pour le
0: coup. Euh... Mais dingue quoi. Je sais pas Plus si on peut vu, parler quoi. de enfin, ce qui arrive. Enfin, on peut... je sais pas si on peut pas de ce qui arrive, mais de du, du point de départ de son personnage dans le film. Oui, on
1: peut te dire, oui, bah c'est dans les bandes annonces, on voit ouais. clairement qu'il est alité, tout ça. En fait, euh, bah il est vieux. Ouais. Et euh, ses pouvoirs euh, commencent à défaillir un petit peu. Et n'est c'est pas,
0: euh, pas ses pouvoirs qui défaillissent. c'est son cerveau, en fait.
1: Bah oui, ouais, en fait, voilà, bah, vu qu'il est vieux, il a ouais. euh, il a forcément son cerveau qui. D'ailleurs, c'est cette réplique dans le film qui bah, qui représente bien, c'est que bah, c'est un cerveau malade, mais c'est le cerveau le plus puissant ouais. de tout, euh, de, et du pour, monde entier. Quoi. Pour moi,
0: c'était l'excellente idée. C'était le truc ouais. qu'il fallait faire. Quoi. Je voulais parler du fait qu'il soit devenu vieux. Et qu'est-ce que ça donnerait, genre, le cerveau le plus puissant du monde s'il tombait malade quoi. Voilà, c'est ça. Et, et... Euh, et ça, c'est... Euh... J'ai adoré ce, cette euh, sous-trame du film, quoi. Voilà. Ouais. <rire> en fait, c'est chiant quand on aime bien des films. Hein. Là, vous ouais, pouvez vous ouais. dire, il est trop sérieux cet épisode. <rire> Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise On peut vous dire plein de trucs sales, hein, si vous voulez. Il mais... euh,
1: bah, y, des... y, scène... y a une scène d'action qui se passe euh, en pleine nuit, qui... on voit que dalle, et du coup, euh, c'est un peu illisible. Oh. Ce qui est dommage parce que la scène d'action, enfin, le... Le... Enfin, le point de départ de cette scène d'action était vraiment très, euh, très cool. Ouais. 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 C'est juste que la scène était lisible et bah, c'est dommage.
0: C'est un, peu... un peu le souci avec, pour moi, euh, une des scènes finales du film. Ouais. On en parlera dans la partie spoilerisante. Voilà. Je <rire> euh, bah, euh... pense que ce qu'on a encore à dire, c'est très spoiler. Euh, non, y a...
1: on n'a pas parlé de Steven Merchant aussi en Caliban <rire> Ouais, c'est vrai. Était... J'étais surpris par son personnage. Enfin, par, par Steven Je m'attendais à ce qu'il fasse quoi. plein de fans. Non si. pas du tout aucune <rire> Très sobre Très, très subtil ouais. très... Et drôle enfin mais En fait c'est ça
0: de... qui était bien dans le film C'est qu'au final le film il est subtil hein.
1: il est... Et il est drôle Mais ouais. c'est pas drôle genre euh... Bah j'ai envie de dire Captain America Civil War hein, ouais. donc, euh... Euh, Robert Downey Jr qui fait des blagues là, toutes les 5 secondes J'ai rien contre Robert Downey Jr Mais au bout d'un moment c'est un intérêt, peu... ouais. euh, euh, Là c'est C'est drôle <rire> quand il faut C'est dramatique quand il le faut c'est un, bon bah, un très bon film de super-héros. Bah, c'est un très bon film. C'est... Et Zack Snyder,
0: casse-toi. Casse-toi, mon gars. Casse-toi. Laisse, laisse George Miller rebooter l'univers d'ici tout seul.
1: Alors là, je suis d'accord.
0: Et, et casse-toi, quoi. Laisse-nous tranquille. Tu fais des films de trois heures où les mecs sortent des répliques euh, tirées d'un journal intime d'un adolescent qui se prend pour un philosophe. <rire> Tu utilises, euh, je sais pas, euh, tu as pris des cours à la Michael Bay Film Institute. <rire> mais putain, mais tire-toi avec tes casquettes sur tes. Enfin, je déteste Zack Snyder. Et, et je te dis, hein, moi j'ai pris Logan comme un gros doigt d'honneur pour <rire> Zack Snyder. En mode, mais putain, c'est ça qu'il faut faire. L'autre il fait de la merde depuis 10 ans et on le laisse faire. Quoi. <rire>
2: putain,
0: il faudrait lui mettre une claque. Hein. C'est un sale gosse, un petit con. <rire> C'est vraiment un petit con uh, Zack Snyder C'est le sale gosse qui, à qui on a donné trop de sous quoi, Et qui fait de la merde Non on va laisser George Miller faire le boulot Franchement moi je vais faire une pétition
1: j'ai rien contre Zack Snyder, mais je pense qu'il a, il a un petit peu trop resté longtemps dans l'univers d'essai. Il aurait pu partir après Man of Steel.
0: Mais ouais Qu'il fasse son Man of Steel en disant, ben, un peu comme John Favreau, quoi, qui a lancé avec euh, ouais, Iron Man l'univers... c'est mon point de départ. Euh... Voilà. Vous faites ce que vous voulez. Salut Vous allez tous essayer de me copier en faisant moins bien. Et puis, euh, puis on se retrouvera euh, pour... Euh... Euh, Spider-Man où je vais faire mon petit rôle euh, que je faisais à l'époque <rire> d'Iron Man, en mode... Euh... Alors, on me rappelle, au final Mais je crois qu'il y a vraiment une histoire qui s'est pas plus ou moins fait virer... Enfin, pas virer, mais en mode... Euh... Laisse-nous un peu tranquille après l'échec d'Iron Man 2.
1: Il me semble avoir lu... C'est pas un échec... Enfin, c'est un, é...
0: un échec critique, puisque... Mais il me semble avoir lu que euh, au départ, il devait un peu plus se mêler à l'univers Marvel. Ouais étant donné que euh, c'est lui qui avait démarré, puis euh, c'est lui ouais. qui a ramené le personnage de Black Widow, tout ça, tu vois. Mm -hmm. euh, et il me semblait vraiment voir lui qui devait un peu plus s'en mêler et au final, il, il s'est un peu fait jarter. Euh. Ouais. Et donc là, il le rappelle en mode, hey, souviens quand tu faisais des films pour nous Bah tu vas pas en refaire, on te veut juste ton personnage.
1: Bah c'était déjà le cas dans Iron Man 3. Ouais. Non, il était là, non 3. Il était dans le 3, oui. Il avait même une jolie coupe mulée au début du film quand ça se passe dans les années 2000. Je m'en
0: souviens pas. Ouais,
1: oh, aussi, c'était très joli.
0: Enfin, <rire> euh, bref. Euh, on va parler très rapidement d'un autre film. Donc, je vous rappelle que euh, nous allons reparler de Logan euh, juste après. Ouais. Euh, juste en tout après. cas, Logan, on conseille. On conseille. C'est fou, on a conseillé trois films qui sont encore au cinéma. Qu'est-ce <rire> qui nous arrive Qu'est-ce qui nous... Quatre 4 <rire> Quatre Putain. Attends. 4
1: quatre, quatre. quatre. Rock Roll, Moonlight, ouais. Trainspotting ouais. 2 ouais. et Logan. Putain. Eh. Est-ce que le prochain Est-ce qu'on va faire un sans faute euh...
0: À toi de me le dire. Moyen, moyen. <rire> <rire> on va peut-être pas faire un sans faute. <rire> Parce que moi, je vais vous parler de Split. De M. Night Chaya la Malade.
1: <rire> Ou comme dit Tarantino, Chaya, chaya Malade Dindong.
0: Moi, j'ai envie de dire Chaya, Chaya Malade. Chaya Malade.
1: Come on, everybody. C'est <rire> interville, ça
0: Ouais. Le, tu sais que c'est grâce à Interville que je sais dire Chaya Malade hein. <rire> Mais pour de vrai, c'est un petit scoop Une petite anecdote, j'ai toujours des moyens techniques à chier pour retenir les dons Compliqués des gens, et donc c'est Chaya Malade C'est facile à dire
1: ouais, Et malade. donc
0: j'ai vu Split ouais. La fameuse histoire de ce mec Qui a 24 personnalités dans sa tête Ouais euh, J'ai pas grand chose à dire en fait C'est pas un très mauvais film C'est pas un très bon film c'est un divertissement convenable que vous pouvez regarder un dimanche où il pleut, euh, que vous allez regarder ça sur votre site de streaming préféré en, en VF, parce que vous êtes des connards un petit peu. <rire> euh, Donc vous allez vous faire choper par Adopi. Voilà. <rire> euh, mais euh, c'est pas, pas ouf. Hein, euh, euh, en fait, le, le vrai souci du film, c'est que ça ressemble beaucoup à Ten Clower Lane, en moins bien. C'est-à-dire qu'il y a Suiclo avec ce, ce personnage féminin qui est plus ou moins central, ouais. sauf que tu as l'impression qu'en fait Shyamalan s'en fout de ce personnage, mais <rire> largement. Et il euh, y a ce côté où on va essayer de comprendre comment elle va réussir à s'enfuir. Sauf que ce qui est brillant dans Ten Field Lane, et c'est pour ça que je dirais toujours que c'est une tuerie scénaristique, c'est que tout est introduit dans Ten Field Lane tout le temps, tout fait sens. Si elle utilise un objet, c'est que tu l'as déjà vu euh, peut-être 45 minutes avant, mais tu l'as déjà vu. Il n'y a rien qui est laissé <rire> au hasard. Euh, là, par exemple, tu ne sais pas pourquoi, elle va trouver une vis devant sa porte, tu vois. <rire> tu vois What a twist C'est pas particulièrement introduit. <rire> si, à un moment, tu le vois lui bricoler, mais je n'ai pas le souvenir que tu vois un plan de cette vis qui tombe, elle qui voit la vis, mais qui ne la ramasse pas tout de suite, tu vois. Il n'y a pas ce côté-là. C'est un moment où ouais, tu le vois bricoler. Mais je crois qu'il se passe 2-3 euh, jours avant qu'elle trouve la vis devant la porte. Tu vois, il y, y a un truc... Euh, tu fais... Ouais, c'est très mal introduit. Ce qui fait que scénaristiquement, c'est pas ouf ouf. Euh, le seul film qui f... le, le, la seule chose qui fait que ce film est vraiment cool. Enfin, est vraiment cool. Que ce film est, est sympathique. Euh, c'est la performance de James McAvoy.
1: Oh ouais, ouais, c'est ce que laisser penser la boîte
0: Par contre... Vous risquez d'être déçu, puisqu'on ne voit pas les 24 personnalités.
1: <rire> oui, parce qu'il faut le rappeler, ça. Euh, ton pari, ton, ton souhait le plus cher pour ce <rire> Mon film. Mon twist
0: Mon twist de fin le,
1: le, le twist de ce film était que Qu avait... fait, les 24 personnalités <rire> de James, McA de James McA McAvoy ce soit 24 personnes différentes. C'est ça, moi je
0: rêvais que ce soit ça le twist, qui est 24... 24 James McAvoy. Non, non, mais moi c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'on ne verra pas James McAvoy faire 24 personnages dans le
1: film. Ah, non, je pensais que tu parlais de ça.
0: Non, 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 non. Euh, en ah d'accord, donc on nous
1: dit qu'il a 24
0: personnalités, ouais. mais il ne le fait pas les 24 non. personnalités. Non, t'envoies... 6... Six... 7... Sept... Max... Mais c'est justifié scénaristiquement et ouais. c'est même sympathique. La raison pour, enfin moi j'ai bien aimé. Je sais pas, euh, je fais pas si, on... enfin on va peut-être en parler dans la partie un peu plus spoiler parce qu'en fait on va aussi un peu spoiler euh, Split. Mais il y a une justification pour laquelle on voit pas ces personnalités et, et c'est intéressant. C'est vrai... pas c'est pas l'idée à la con. Tu te dis juste putain c'est dommage parce qu'on voit pas les 24 autres personnalités. J'aurais bien aimé, je sais pas, un moment, une scène dans sa tête, quelque chose comme ça, histoire qu'on voit les 24 personnalités. Mais Et tu euh, vois, enfin, tes 24, James McAvoy. Ouais. <rire> mais, euh, mais après, James McAvoy est vraiment très bon, quoi. Et Je pense que tu pourrais lui donner, euh, je sais pas, hein, genre, tu lui dis de faire le biopic de euh, Pierre Ménès. <rire> <rire> tu vois, genre, euh, j'aime pas Pierre Ménès. Hein. Je, de toute façon, je m'en bats les couilles de son
1: existence. D'ailleurs. D'ailleurs, un excellent film avec Jeff McAvoy qui est complètement passé inaperçu, c'est Ordure. Oui. Regardez Ordure. Et en plus, ça fait Ordure. lien
0: parce que c'est d'après un bouquin du mec qui a écrit Trainspotting.
1: Ouais, en plus, <rire>
0: voilà. Donc, euh, tout est relié, mais regardez Ordure, c'est vraiment génial. <rire> Putain, c'est vrai, tout est relié. Mais James ouais, McAvoy, ouais. les X-Men, Trainspotting... <rire> oh, mais c'est un truc de ouf, en fait. <rire> en fait, James McAvoy, c'était le lien de toute l'émission et on n'a fait aucune transition sur James McAvoy. Aucune. Voilà. <rire> euh... Donc, le film tient grâce à lui. Il euh... y a aussi une sous-trame en sous-sous-sous-sous-sous-texte sous que personne ne verra, je pense. Et c'est même pas moi qui l'ai vu. C'est la personne à qui j'ai vu le film et quand il me l'a dit, je fais « Mais putain, t'as trop raison, en fait. » C'est vraiment... <rire> sais, ça fait sens. Ça fait clairement sens. Donc, euh... c'est Donc, pas non plus mal écrit, quoi. Tu sens que Shyamalan avait une bonne idée et qu'il et que, euh, a su l'exploiter mais pas à fond quoi et c'est vraiment dommage c'est un divertissement correct quoi et je pense c'est tout ce qu'on peut espérer de la part de Shyamalan maintenant ce... bon, mais... ça
1: fait des années que je l'ai abandonné ce mec Il euh... enfin je sais pas, spit avait l'air sympa à regarder mais
0: j'ai pas envie de le voir parce que
1: pas, moi c'est pas un mec que, que je
0: déteste parce que c'est vraiment un, un, un passionné de ciné euh, Shyamalan quand tu l'écoutes parler, il a quand même grandi euh, 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 avec pas, des films mais... que j'aime, tout ça, et, et ça doit pas être un, un mec euh, désagréable. Je pense juste qu'il s'est tellement bourbé dans son côté... Euh,
1: il ouais. ah, faut absolument que je fasse des twists, il faut que je fasse des twists Ah bah, là, il y a là,
0: plus ou moins un twist dans le film, mais ça, on va en parler dans, dans la partie oui, spoil. Ouais. Qui, euh, pour le coup, fonctionne pour ceux qui n'étaient pas au courant. Ouais. Mais qui vient pour moi un <rire> peu gâcher le film. Mais ça, on va parler dans la partie spoil. Donc, ouais. euh, Split, est-ce que je le conseille pas particulièrement Économisez vos 10 balles pour aller voir un des 4 films dont on a parlé avant. Ou alors achetez-vous hors dur en DVD. Ouais, ouais, ou ouais, avec ces 10 balles, euh, ouais. Il n'est pas sur Netflix, <rire> non je crois pas qu'il soit sur Netflix. Non, je pense pas. Mais, euh, et puis, vous le regarderez genre euh, un, un dimanche après-midi sous la pluie, quoi. Ouais. Ça va vous faire passer une heure et demie. Il euh... y, y a des bonnes idées de mise en scène. Par moment, il y a Merci. des trucs un peu cool. Donc, je pense que pour les gens qui n'ont plus hein, pas envie de vous faire spoiler la fin de Split et la fin de Logan, on peut vous dire au revoir. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter. Oui, on va faire. Euh... Adopte un mec. Euh... Cherche encore des sites à la con. Le bon coin. Euh... Mmh... 3615 Ula euh... Je, vends,
1: je vends une chaise en ce moment sur Le Bon Coin si c'est <rire> intéressant. Et ben
0: bah moi je cherche une chaise sur Le Bon Coin si quelqu'un veut... Ah a bah voilà, c'est vraiment super. C'est vraiment... génial, Le Bon Coin. <rire> <rire> le hasard, le destin de, 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 de Lisa. <rire> euh, oui. Donc vous pouvez nous retrouver là-dessus On se retrouve euh, pour ces gens-là la semaine prochaine On vous dit au revoir, on vous fait des bisous tout partout Et euh, pour ceux qui restent eh ben, Un petit un interlude petit... musical Histoire de, voilà. de laisser le temps Aux gens qui, comme d'hab, sont en train de faire pipi Pendant qu'ils nous écoutent De finir leur pipi avant de couper le podcast
1: Voilà, donc euh, l'interlude musical Ça va être... De la série animée des X-Men.
0: <rire> nous voilà, nous sommes entre nous, entre gens distingués qui ont probablement vu le film ou qui s'en foutent d'être spoilés. Dans ce cas-là, t'es un petit peu bizarre hein, parce que c'est chiant quand même de se faire spoiler des films. Moi, bah, je m'en me... fous de me faire spoiler, pourtant je suis là. Moi, je me... Tu sais qu'il y a un film justement de chez Shyamalan que je n'ai jamais vu, c'est le sixième sens. Hein. Sérieusement J'ai jamais vu le sixième sens. Parce que je sais la oh fin. Ouais. Et il paraît bah que oui. si on connaît la fin, tu te rends compte que ça marche pas du tout dans le film. <rire> il paraît que le twist bah oui. ne marche que si tu vois le film sans savoir et que tu fais « Oh, truc de ouf !» Et en fait, quand tu revois le film, tu fais « Mais ça marche pas !» Et donc, euh, ouais. j'ai jamais vu sixième sens à cause de ça. J'ai pas envie de le voir vu que je connais la fin et apparemment, ça marche pas.
1: Bah donc, ouais, je comprends, ouais.
0: Il est temps, justement, qu'on aborde le sujet de la fin de Split. Euh, oui. L'idée
1: dans d'ailleurs j'avais euh, avant que tu spoil ça euh, j'avais
0: une question à te poser. Ouais. C'est quoi le sous-texte de Split Ah, c'est pas un sous-texte. C'est en fait si tu veux le tout le long du film il est suivi par une psychiatre. Euh... Moi mon idée c'était qu'il allait y avoir un twist et genre le psychiatre c'était une des personnalités de James McAvoy tu vois, mais juste ouais. on la voyait pas sous la et en fait pas du tout. Mais par contre, il y a probablement cette idée que la psychiatre souffre elle-même de, euh, de troubles de la personnalité. Ouais. Dans le sens où il euh, y a des personnages avec qui elle discute qu'on ne revoit jamais. Et, et genre, il y a toute une séquence où elle est assise sur un banc et en parallèle, on la voit qui discute avec un mec... De justement de la thèse qu'elle veut écrire par rapport au personnage de James McAvoy parce qu'elle veut le, le présenter au monde et tout parce que c'est un cas particulier. Je vais d'ailleurs pour expliquer pourquoi c'est un cas particulier. Euh... Et tu te dis bah alors ils servent à quoi tous ces plans où elle assiste assise toute seule sur un banc dans ces séquences là T'as vraiment cette alternance de... Elle discute avec des gens, mais elle reste assise sur un banc et tout. Donc, il y a toute cette idée qu'elle aussi, elle souffre peut-être de, de personnalité. C'est peut-être pour ça qu'elle s'intéresse au cas de James McAvoy, parce qu'il pourrait peut-être l'aider à s'en sortir, tout ça. Donc, en soi, c'est pas une trame principale, c'est juste une petite trame parallèle et qui fait sens, en fait. Quand tu revois le film, ça fait sens. Ouais.
1: Ou alors, c'est M. Charlie Malan qui sait pas écrire ses films. Ou alors,
0: c'est ça. <rire> <rire> euh... Donc, la, la, la... la première chose dont on va discuter, je trouve que c'était une bonne idée... Et ça amène le twist du film plus ou moins. Euh, c'est pas un twist, c'est la révélation, on va dire du film. Oui, ouais. Parce qu'un twist, ça change la vision du film. Là, ça change pas la vision du film. Oui, voilà. Euh, c'est l'idée qu'en fait, il est pas forcément schizophrène dans le sens où on l'entend. C'est-à-dire, il a pas plusieurs personnalités, mais il est, il, il devient vraiment la personne qui croit être. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ouais, j'ai je...
1: Bah, je suis... un peu le, le suivi, l'histoire de Split, parce que j'ai pas envie de le voir, mais je suis quand même intéressé par l'histoire. Et donc, et donc en gros, compliqué. tout le
0: <rire> tout long du film, il est expliqué, en gros, on se, enfin, se mettre, au fur et à mesure, à se rendre compte, durant le film, qu'il y a deux de ces personnalités qui prennent le pouvoir. Et c'est pour ça et... qu'on ne voit pas les 24. Et ils sont ouais. convaincus que euh, à la fin de la semaine, il y aura la grande bête qui va arriver.
1: Ouais, et il y a cette idée aussi qu'à chaque fois qu'il change de personnalité, il euh, y a son corps qui change, Exactement. son organisme qui change.
0: Exactement. Et en gros, tout au long du film, tu dis, est-ce qu'il va vraiment y avoir une créature, machin, tout ça Et en fait, tu vas te rendre compte que c'est lui-même qui se transforme. Et il ne va pas vraiment se transformer en grande créature, mais par contre, il va vraiment devenir plus ou moins, euh, je ne dirais pas, immortel. Mais presque, quoi. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il va devenir un, un surhomme. On va essayer de lui planter un couteau. Le couteau va se casser sur lui, tout ça. Uh -huh. Est-ce euh... que tu serais en train de dire qu'il est incassable <rire> Moi, je dirais... Ouais. <rire> oh là là, quel suspense Et donc, en fait, le, le, la grosse révélation de fin, c'est que tout ce film sert à introduire un futur incassable 2. Et ça finit sur une scène où euh, Bruce Willis reprend son perso d'incassable et euh, apprend la nouvelle euh, euh, qu'il y a un mec un peu euh, incassable <rire> qui a réapparu euh, dans la ville de Philadelphia, si je ne me trompe pas. Ouais. Et donc, en fait, tout le film n'est finalement qu'un prétexte à introduire un incassable 2. De... En soi, je trouve que l'idée n'est pas mauvaise. Ouais. En soi, je ouais, trouve ouais, ouais, ouais. ça atypique de faire un film qui n'a en fait une préquelle sans l'annoncer. quoi Et qui introduit ce qui risque d'être le grand vilain euh, d'Incassable 2. Euh... Le seul souci, moi, c'est que je m'étais fait spoiler. <rire> Mais je me suis pas fait spoiler dans le sens où l'entends. Je savais pas que Bossouli, c'était dans ce film. L'idée, ouais. c'est que euh, sur Twitter, je suis quelqu'un qui a été voir euh... Split et qui a tweeté un truc genre euh, ⁇ Ah bah c'était cool, euh, maintenant faut que je revoie un cassable ⁇ Faut que je vois un cassable. Dans ouais. ma tête, sur le coup, je me suis dit ⁇ Ouais c'est parce que peut-être il aime bien Shayamalan, il a jamais vu un cassable ⁇ Et la même semaine, je vois euh, sur Joblo, je crois, donc euh, site de, 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 de news sur le cinéma, euh, une interview de Samuel Lee Jackson à propos de Split et d'un cassable uh ⁇ -uh. <rire> Et je fais « Pourquoi un interview Samuel Lee Jackson sur Split <rire> ?» Et donc, de là, mon cerveau a relié les deux. Et j'étais convaincu qu'il allait y avoir, à la fin, plutôt que Bruce Willis, Samuel Lee Jackson dans sa chaise roulante et qu'il rencontre... En Nick Fury. <rire> non, mais voilà, en Nick Fury du super vilain, tu vois. Putain, ce serait tellement génial, en fait. <rire> et, qui, euh, et qui rencontrerait euh, bah, le perso de, de James McAvoy et qui... Ouais. Euh... Parce que c'est sûr que James McAvoy sera le méchant d'Incassable euh, 2. Putain, Insaisissable. Euh... Donc, en fait, je m'étais fait spoiler ce... tout en comprenant autre chose, tu vois. Il y avait cette idée, j'avais compris que c'était de break d'Incassable 2 tout seul, Ouais. mais pas de la bonne manière. Je m'attendais pas à voir Bruce Willis. <rire> tu vois, la scène dans le designer à la fin, j'étais convaincu qu'on allait voir Samuel Jackson et au final, c'était euh, Bruce Willis. Euh, en soi, je trouve que pas une mauvaise idée, mais après, le souci, c'est que tu te dis à quoi sert vraiment ton film et tu, tu sens que Shyamalan était bien plus intéressé par le personnage de, de James McAvoy, c'est lui qui est euh, 60-70% à l'écran dans le film, ouais, et ce qui ouais. est censé être ton héroïne, as la jeune fille... Qui euh, en plus a une, une sous-trame, parce que tu vois des flashbacks de son passé qui expliquent pourquoi c'est une fille euh, un petit peu euh, renfermée sur elle-même, tout ça. Avec une bonne fin. Enfin, j'ai trouvé que la fin du film par rapport à elle est, est hyper ironique et cynique et méchante. Et j'ai bien aimé. De <rire> euh, bah, toute façon, je vais peut-être pouvoir en parler. Bah oui, on est dans Au la final. partie spoiler. En fait, on, on... tout le long du film, tu vois où elle part à la chasse avec son père et son oncle, tout ça. Et il y a toute une. Donc, quand elle est toute petite, et tu découvres que son oncle ben, l'a violée, plus ou moins, dans la forêt. Mm -hmm. et, euh, et donc, on continue les flashbacks, et on découvre que son père, à elle, est mort. Et, euh, ouais. et toute petite, elle se retrouve à être élevée par, euh, par, euh, par son oncle, donc euh, mm -hmm. son agresseur. Quoi. Et le film finit, où elle lutte contre la créature, enfin, contre, contre James McAvoy, elle arrive à s'en sortir, James McAvoy disparaît, tout ça. Et t'as la flic, elle fait « On a contacté votre père, il vient vous chercher, tu vois ». Et ça, c'est genre la dernière réplique que tu vois avec la fille. Et tu vois la fille qui regarde la flic en mode euh, « Qui tu sais pas ce qu'elle va lui dire » et ça coupe plus ou moins là sur elle. Et ça, j'ai beaucoup aimé cette petite pointe <rire> brutale et violente quoi en mode t'as pas fini de douiller il y a une autre créature qui t'attend quoi et ça j'ai trouvé ça super cool donc il n'y a pas que du mauvais dans le film et tu sens qu'il essaye de bien faire et après est-ce que j'ai un réel intérêt pour un cassab 2 est-ce que c'est trop tard c'est surtout trop tard en fait bah surtout que la carrière de bruce Willis n'est plus non plus ce qu'elle est quoi
1: bah c'est ce que je dis ouais c'est beaucoup trop tard c'est ça fait 15 ans qu'un cassab est sorti
0: est-ce que les gens ont envie d'un cassable 2 Est-ce que c'est bah vraiment le film que tu, que tu mates en disant putain, il faut, que je, il faut que trop qu'il y ait une suite Je crois pas. Je crois pas.
1: Bah, Parce à que la que ba... enfin, un je cassable, pense qu'à l'époque, que... si.
0: Ah, c'était un film de super-héros. C'était oui, la naissance encore
1: Encore à l'époque, ça aurait fait sens, mais ouais, 15 ans plus tard, c'est peut-être trop tard.
0: Bah ouais, euh... surtout à une euh, époque où on a pas. trop de films de super-héros.
1: Déjà que. Déjà que des... Un film qui n'a rien à voir, mais je me demande si on a vraiment besoin d'une suite d'avatar. Euh, ça fait même pas 10 ans qu'il est sorti.
0: Ouais.
1: et Là ça fait ouais ça, ça fait va 15 faire ans
0: 10 ans qu'il est sorti. Hein.
1: Ça va faire 10 ans euh, 2008, 2008. Ouais, donc 2009
0: 2008, 2008. 2009 enfin, bref ça va déjà faire et... 10 ans
1: putain. Incassable ouais ça fait euh... je sais pas, j'ai même envie de dire presque 20 ans que lui est sorti. Ouais.
0: Non, j'ai aucun intérêt pour un Incassable de
1: bah, de... de toute façon moi j'ai plus d'intérêt pour la filmographie de Chaim Malan donc euh...
0: The Visit était marrant. The Visit c'est <rire> un faux film d'horreur qui est en réalité une comédie. Sauf que tes persos sont convaincus qu'ils sont dans un film d'horreur. Enfin, c'est très bizarre comme film mais c'est marrant. C'est <rire> débile. Hein. Ah, c'est pipi caca, etc. Mais euh, ouais. Mais c'était marrant. Euh, je te dis, c'est pas un mec j'arrive pas à détester Shia Malan. Mm. Surtout à une époque ouais. où le cinéma fantastique est un truc qui se meurt et disparaît au profit de, de la science-fiction euh, revue et déjà vue. Je... il essaye de faire... continuer à faire du fantastique, ce genre de choses. Et ses films marchent. Donc au final, pss, si ça permet de faire un peu vivre le genre, ben écoute. Mmh, ouais. Bon, on va enchaîner rapidement sur, euh, sur ouais, Logan, qu parce qu'il faut qu'on finisse que... le podcast à un moment. Ouais, euh... on est presque à deux heures, là. Ouais. Euh... Alors, Logan, de quoi qu'est ce qu'on que, de... qu qu peut spoiler <rire> Euh, moi, je voudrais qu'on spoil, euh, qu'on discute euh, d'abord de ce qui arrive à Xavier, puisque c'est le truc oui. le, le, le plus fort qui arrive le plus tôt, je dirais. Ouais, euh... bah, c'est de là que part la scène... Euh... Ah bah, je plus... veux qu'on parle de cette scène de manière générale que j'ai trouvé, voilà. trouvé le truc excellent. Ouais. Euh, à un moment, dans le film, il se retrouve à aider une, une, une famille afro-américaine de farmiers, de, mmh. <rire> de fermiers, ouais. euh, parce qu'en gros, ils perdent leurs chevaux, tout ça, machin, et, et puis ils vont les aider à rassembler les chevaux grâce au pouvoir de Xavier et tout. J'ai ai bien aimé le futur aussi qu'on voit dans ouais. Logan, ça se passe en
1: 2029, tu sens qu'il y a des nouvelles trop, technologies. un peu, tu vois. S'il y a des nouvelles technologies, mais c'est pas non plus, oh, il y a des voitures volantes, il mmh. y a des, du laser partout, il y a des néons et tout, non, c'est mmh. ça, reste,
0: ça reste sobre. Hein. Ouais. Et, euh, et ils se retrouvent à aller dîner euh, chez cette famille, et c'est une scène très chaleureuse, très...
1: C'est la scène que je voulais voir dans la bande-annonce, celle où tu voyais le, le plan de Xavier, la petite, et euh, Logan qui souriaient. ouais C'était plan... enfin, c'était tout simple, mais ouais, cette as, scène
0: femme tu T'as un repas de famille en plein milieu de ton film,
1: et, ouais, et, euh,
0: et ils font un truc qui est une, une, une leçon de cinéma d'Alfred Hitchcock, ou euh, et je crois qu'on en a parlé, non dans une précédente émission, cette idée que si tu mets un couple à une table, mais que tu montes qu'avant qu'il s'installe à la table, il y a une bombe sous cette table, tu vas finir par regarder toute ta scène avec de la tension. En, ouais. en mode ouais, où tu ouais, vas si dire, putain, la bombe, elle va péter d'un instant à l'autre. Que si tu mets juste un couple à une table, ils discutent, et d'un seul coup, la bombe, elle pète, Pff, ça n'a pas d'intérêt. Et là, c'est ce qu'ils font. En gros, euh, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que euh, tout au long du film, il y a des gens qui poursuivent X23, mm -hmm. euh, qui sont plus ou moins bah, les créateurs en fait de euh, bah, oui, d'enfants génétiquement modifiés pour en créer des armes pour l'armée. Ouais. Et ils veulent récupérer X23. Et, et on nous introduit dans cette scène le fait qu'ils arrivent. Ils savent où ils sont. Ils arrivent. On les voit arriver par une route. Et la scène du dîner continue. Et tu dis, oh putain, ça va péter un moment. Puis, péripétie, il n'y a plus d'eau. Tu fais, oh putain, qu'est-ce qui se passe Ils ont coupé, ça n'a aucun rapport. <rire> tu as, t as euh, Logan qui va partir avec le, le, le père de la famille, ils vont aller, essayer, ils vont aller réparer le truc de l'eau. Là, il y a des camionnettes qui arrivent, tu fais, oh putain, oh putain, oh putain. <rire> c'est pas eux, c'est des paysans racistes qui ont racheté euh, à peu près tous les terrains autour de la petite maison de cette famille donc Logan ouais, va voilà. défendre le, 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 le père de famille euh, auprès de ces paysans racistes en mettant une grosse pêche je crois, au... non en pétant l'arme et, voilà, et,
1: en fait, et en jouant des de gros dis, bras tu dis bah quoi. il se
0: passe toujours rien et en fait Parce en parallèle des... il connaît ça quoi on découvre... Euh, puis, non. Puis, on découvre euh, Xavier qui se fait réveiller euh, plus ou non, moins. Non, en fait, non, c'est pas ça. Parce qu'une fois que c'est ça, ils retournent à la maison. Non. Sur, eux, ils sont sur le chemin du
1: retour. Non, non. En fait, euh, tu vois qu'ils repartent. Et à ce moment-là, t'as la scène de Xavier ouais. qui se fait réveiller. Par, euh, par, euh, par Logan. Logan.
0: Et, euh, et donc, ils se retrouvent à discuter du fait que... Il a passé une trop bonne nuit et que c'est important que Logan se trouve une famille, ce genre de choses. Ouais,
1: voilà, c'était la meilleure soirée de sa vie.
0: Et en fait, on découvre que ce n'est pas Logan, c'est X-24. <rire> c'est un clone. C'est un clone de, de Logan, version plus jeune. Et, et donc joué par Hugh Jackman aussi. Et il poignarde
1: Xavier qui et meurt. De manière assez violente. C'est vraiment les deux points sur le torse ouais. et il sort ses
0: griffes à ce moment-là. Il, euh, il tue la mère de famille, il tue la gamine, le gamin, pardon. Le, le gamin, ouais. Il tue le gamin et tu te retrouves avec ce massacre dans la famille <rire> que tu viens à peine de rencontrer, et que c'était genre un moment très chaleureux. Et là-dessus, il y a euh, Logan et le père de famille qui arrivent, qui découvrent le massacre, commencent la bagarre avec euh, X24. Euh,
1: et... Le mec massacre euh, le père de famille. Enfin euh, euh, ouais. X24... Euh... Et
0: en même temps il y a les rednecks qui arrivent en mode on va se venger de l'affront que vient de nous faire euh, que vient de nous faire euh, Hugh Jackman mais le vrai le Logan le vrai Logan. sauf ouais. qu'ils tombe sur X24 qui ressemble <rire> à Logan et donc ils se font massacrer par euh, par ce Hugh Jackman méchant ouais. et en même temps il bah, y a les scientifiques militaires méchants qui sont là avec euh, comment euh, Stephen Merkant qui se suicide avec une grenade pour faire péter tous leurs véhicules et tout
1: oui parce que Stephen mercant a aussi son petit euh, son petit subplot euh, comme quoi euh, il travaillait pour eux à la base ouais. et donc il essaie de le refaire travailler pour eux parce que c'est un, un méchant donc euh, il doit faire des trucs c'est de pas un mais...
0: méchant c'est.
1: Bah, à la base son personnage Caliban est un méchant oui c'est juste qu'à la force des choses avec ce qui s'est passé tout ça a fini par ouais. euh, se lier d'amitié avec euh, Logan c'est pour ça que maintenant il est ce euh, qu'il est skillé.
0: et donc perso j'ai adoré toute cette scène le seul souci, c'est que la scène d'action est sombre. Et brouillon. Et, et ouais.
1: C'est sombre, il fait noir, c'est brouillon. Et... Et c'est con, quoi.
0: C'est euh... con, parce que, franchement, tout le reste, j'étais en mode, mais c'est trop bien. C'était assez puissant, comme ça. Non, ouais. mais se dire que dans un film de super-héros, on te présente une famille gentille et tout, et ben, elle va se faire violemment assassiner, quoi pas juste ils vont mourir par une explosion un truc comme ça non là on les voit se faire assassiner violemment par des griffes quoi
1: ouais par les et le pire c'est enfin c'est cette scène où tu as le père qui voit ce, sa famille morte ouais. et donc tu penses qu'il est mort en fait puisqu'il s'est fait massacrer par ouais. euh, par X24 mais il est encore en vie et il va pour tuer Logan parce qu'il pense que c'est Logan qui a fait ça ouais. parce qu'il a pas compris qu'il y avait euh, le deux enfin il y avait le clone de Logan ah, je suis pas je suis pas d'accord ah, moi je pense qu'il
0: tue X24 en lui fonçant dessus. Enfin, il essaye de le tuer en tout cas, puisqu'il va revenir plus tard forcément X24.
2: Ouais,
0: c'est Mais après, il se retrouve face à Logan. Mais non, mais il le prend forcément responsable. Ouais, il a puissant les gâcher. Mais pour lui, il n'a pas tué sa famille, mais il est responsable quand même. Parce que c'est à cause de lui que le malheur est arrivé sur la maison. C'est lui qui a ramené les méchants à la maison, parce qu'il était. Logan, il se savait pourchasser. Donc c'est ça, il le prend responsable de l'abord de sa femme et de sa fille. Après, il, le prend, il était avec lui, c'est bien que c'est pas lui qui a massacré sa femme et sa fille. <rire> mais il le prend responsable de, de l'arrivée de ces gens-là qui ont massacré euh, sa famille. Et, et c'est hyper euh, fort quoi, pour un film de super-héros d'avoir une séquence pareille. Quoi. Ouais. <rire> et, 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 et donc, on a la mort de, de Xavier, quoi. Dans, dans, ouais, dans qu ce
1: film. J'ai pas envie de dire qu'il meurt comme une merde, mais c'est... Qui meurt violemment. ce qui meurt violemment dans un lit, enfin euh, tué par un clone de Logan. Enfin, c'est Xavier quoi. C'est un des personnages les plus importants de la saga X-Men. Et...
0: Surtout que c'est un Xavier sénile quoi. Parce qu'on n'a pas précisé que euh, deux fois dans le film, on voit ce que ça provoque la, la, la dégénération de son cerveau ouais, sur en fait, euh, son euh, pouvoir.
1: Y... Il y a son, son truc à la base, c'est de, de figer tout le monde et de se déplacer entre les gens, tout ça. Sauf que bah, maintenant, il fige tout le monde, mais sauf que ça provoque des, des crises... Euh, bah, tout le monde est conscient, en fait, qu fin, qui sont figés, mais en même temps, ça leur provoque des sortes de crises d'épilepsie. Enfin, ils sont tous euh, ouais. violemment euh, ouais. attaqués. Fin, même lui-même surtout lui-même ouais. Sur il lui et... y a
0: que euh, X23 et Logan parce qu'ils sont en adamantium et tout, mais douille quand euh, même parce qu'ils parce qu ils sont immortels, de ouais. régénération. Ouais. Qui peuvent euh, qui peuvent lutter contre le truc et à chaque fois essayer de sauver tout le monde. Ouais, mais en fait, ouais. c'est presque il devient une arme en fait. Euh, bah oui, c'est
1: ça, il est classé même en tant qu'arme de destruction massive, euh, ouais. c'est dit dans un dialogue à un moment. Ouais. Et, euh... et je trouve
0: ça hyper intéressant d'avoir ce personnage qui est complètement sénile et, alors que c'est un, un personnage puissant à la base et de le voir ouais, mourir violemment. C'est une...
1: même, même pas un sacrifice pour sauver l'humanité ou quoi. Non. non, il meurt dans son lit après avoir dit euh, un monologue assez touchant sur euh, la famille et le sens de la vie. Tout et
0: ça. je crois qu'il comprend euh, aussi qu'il a tué des gens involontairement, tout ça. À cause oui, c'est à ce moment-là qu'il s'en rend compte confort. aussi. Ouais. Et et c'est de la transgression de règles dans le bon sens du terme. <rire> c'est pas ce que fait euh, Snyder. <rire> Une nouvelle fois. Euh, quand, 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 Superman tu zodes dans Man of Steel, pour moi ça marche pas. Ça fait bagarre de cours de récré. D'un seul coup, il y a des gosses si tu l'autre. tu fais attends, oh, pète un coup. Euh, là, quand il y a des morts, elles sont fortes et elles prennent sens, tu vois. Il n'y a pas ce côté euh, gratos de la mort, je trouve. Ouais. Euh, Zod n'avait pas forcément à mourir. Quoi. Oui, il a, il, a, il a niqué la planète et tout, mais dans Superman, il y a plein de méchants qui ont niqué des, plein de gens et à chaque fois, bah, ils ne meurent pas forcément. Euh, là comme Surtout il...
1: que dans Man of Steel, Superman n'a pas eu le temps de passer son code moral de jamais mmh. tuer. Et la première chose qu'il fait, c'est de tuer.
0: Mmh. Fabrice. Oui. Et, euh, et maintenant, on peut parler de la fin. Oui. Et euh, donc de D'ailleurs, la... euh... ouais. en, de...
1: en parlant de ça, euh, bravo au marketing français euh, d'avoir euh, mis en tagline du film « Son heure est venue ». Ah, merde, c'est pas... Sur l'affiche, il est marqué « Logan » et en dessous « Son heure est venue
0: ».
1: Ah, ouais. 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 Parce pour... qu'à la fin du film...
0: Il meurt, Il meurt. <rire> bah, En même temps, moi, je le savais. Enfin, Je le savais dans le sens où ça me semblait logique. Euh, oui, Jackman, vous l'arrêtez. Euh... Les... Quand tu ne sais pas tout ça... Euh... Ouais, les gens ne sont vas... pas suffisamment malins. <rire> Franchement, je pense que la plupart n'y pensent pas. <rire> et, et puis, ça semble logique. Vraiment, ça semble logique. Sa mort est logique dans le film, en fait. Tout le, monde, ouais. on, tout le long du film, on montre qu'il s'affaiblit, qu'il guérit de moins en moins... Parce qu'il a... il prend trop de substances vertes. <rire> euh... Quoi euh...
1: Si sub... J'ai plus ce que c'est cette substance. Non, c'est son adamantium qui l'empoisonne.
0: Ouais Mais aussi en prenant la substance verte, il, il perd euh, de son... Parce qu'il devient trop puissant d'un coup.
1: Oui, ça l'affaiblit plus vite du coup. Mais...
0: Voilà. Euh... Ouais. C'est à cause de ça, principalement, qu'il meurt à la fin. S'il n'avait pas pris et qu'il resté... qu partait à la fin normal, il serait mort euh, à cause de l'adamantium, mais il ne serait pas mort comme ça, quoi. Mmh. Euh, donc on finit sur une grosse scène d'action avec euh, un peu les nouveaux x-men qui sont des enfants et donc là on a quand même ouais. une scène d'action qu'avec des enfants qui tuent des adultes et c'est des... je me suis dit c'est quand même cool c'est un côté euh... ce qui est marrant en plus avec ces gosses là je trouve c'est ils ont un côté euh, bande de gosses des, an... des films des années 90 quoi ah, ça pouvait être violemment
1: hook. les adultes il hein, y en a ouais. un, ils sont tous euh, ils sont euh, tous ensemble dessus sur un seul mec un moment
0: ça peut, ça <rire> peut être les enfants de hook il y a le gros black avec son t-shirt à rayures. Il y a, y a tout putain. Mais si, mon gars, t'as pas tilté. J'ai pas capté. Il y a le, enfin, y a euh... le latino, l'adolescent latino qui est un peu le chef de la bande. <rire> euh, et il y a trop ce côté groupe de gamins des films des années 90. Et moi, personnellement, j'ai kiffé vu que j'adore ça. Et, euh, <rire> et ça m'a trop fait plaisir. Par contre, je un, moi, je suis déçu de la scène d'action finale. Dans le sens où je trouve le décor lambda.
1: Bah, c'est pas la première fois qu'on voit un décor de forêt dans un X-Men. Bah, surtout que c'est pas euh...
0: une forêt particulièrement jolie et elle est pas montrée particulièrement jolie. Tout le ouais. long du film, il y a quand même un effort de décor. Ne serait-ce que moi, j'adorais le, 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 la cuve dans laquelle vivait Xavier. Oui, j Ouais, J'adorais ouais, ce ouais. décor. Et, et tout le long du film, il y a quand même un effort de décor. Et là, à la fin, t'as l'impression qu'ils ont tourné dans une, se... dans une forêt lambda sans chercher les plus beaux spots dans la forêt pour mettre une scène de bagarre. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et ce qui fait que je trouve que bah, ça ressemble à plein de scènes d'action qu'on a déjà vu dans les forêts. Ça peut ressembler à la scène d'action de, de Harry Potter 7.1 là où il court dans la forêt <rire> en se jetant des sorts. Quoi. Euh, là, ouais. c'est à peu près pareil. En fait. Ça se court dans la, so dans la forêt en se balançant des, des trucs. J'ai adoré la fille. Oh ah si, il y a un pouvoir. J'ai adoré. La mort, elle est trop classe. C'est une petite fille qui euh, fait de la télépathie, télékinésie, télékinésie. Télékinésie, je crois. Et elle arrache toutes les épines d'un sapin. Ah non, elle contrôle les plantes. Elle, enfin, contrôle, elle contrôle les plantes. Euh... Ah oui, puisqu'après, oui, oui. elle fait pousser l'herbe. Autant pour moi. Et... et donc, elle envoie toutes les épines d'un sapin sur un mec. Et j'ai trop kiffé. <rire> le fait que ça fasse <rire> comme ça, et... et que ça déchire sa peau par petits lambeaux et tout. C'est ça qui était trop <rire> bien, quoi. C'est que la scène la plus violente du film, c'est avec des gosses, quoi, qui utilisent ouais, les pouvoirs ouais. pour buter les mecs. Et, euh... et ça finit sur cette idée que, ben... Wolverine meurt donc c'est la fin d'une époque la fin de, de cette génération de mutants ouais. et, et puis euh, eux partent dans les bois et puis se cachent, partent au Mexique et, euh, au Canada au Canada <rire> Le mec qui a bien suivi le film, tu vois. <rire> il part du
1: Mexique il à la base hein, pour remonter je... au Canada. Oui,
0: je me souviens maintenant, oui monsieur. C'est un
1: peu comme, c'est pas comme dans Mad Max où ils font un aller-retour. Hein. C'est, <rire> c'est vrai qu'il part du Mexique pour aller au
0: Canada. Le mec il a rien suivi du film. En fait. <rire> et, euh, et, avec cette, cet espoir de rassembler les, les jeunes mutants, tout ça. Oui, d'ailleurs, et... a ouais, euh, cette petite note
1: d'espoir, il ouais, y a, y a bah, une note d'espoir. gars ne Logan comprend enfin comprend euh, le sens de sa vie à la fin. Ben, fin il se euh...
0: sacrifie à raison, en fait. Il sait ouais. que l'avenir sera meilleur pour ces gamins-là, en fait. Ouais. Et donc, il finit par tuer X-24, il finit par tout ça. Hein, oh, oh, forcément, les méchants vont mourir à la il fin. Il a prochaine.
1: vaincu ses
0: démons Et en tuant X-24. il s'est tué lui-même, quoi. Voilà. Et euh, il, il a <rire> tué sa part noire, sa part animale, voilà. sa part... Euh... Euh... Analyse des euh... ouais. comptoirs. Non, de c'est comptoir. vrai, ça fait sens.
1: <rire> oui, et mais euh... ouais,
0: <rire> Et voilà, je trouve que c'est une bonne. C'est un joli départ pour, euh, pour Hugh Jackman, quoi. Je trouve.
1: Il... Puis, le plan de fin est cool aussi. Hein.
0: Ouais, j'ai ad... Alors, franchement, je trouve que l'idée, elle est brillante. De euh, la petite fille qui enlève la croix qui la met en forme d... qui la met en X, en fait. Ouais. J'ai trouvé ça brillant. Je te jure, j'ai fait putain, c'est fin, c'est malin. Vous êtes malin, c'est pas con. Et puis un plan sur
1: la tombe pendant 5, 10, 15 secondes. Ouais. Puis il se passe rien, ça coupure. Hein, Avec et un gamin qui
0: tient euh, le petit gros et là sa figurine de Wolverine parce que les, les comics X-Men existent dans cette réalité Oui, ouais, voilà, ouais. <rire> c'est même un, un des éléments scénaristiques qui va les aider à progresser. <rire> euh... Non, je trouve que c'est une bonne fin pour le, le personnage. Oui, il a ouais, pas franchement, forcément alors, là, une ouais. bonne histoire.
1: Non, mais alors là, Hugh Jackman, c'est vraiment surpassé. Il est excellent dans ce rôle, ouais. enfin dans ce film.
0: Ah, sur il, a la toujours fin, été... tu... il a
1: toujours été bon. Ouais, moi j'aime bien, euh... bien Hugh
0: Jackman. Je trouve qu'il ouais, il... fait pas beaucoup de choses, mais je l'aime bien.
1: Ouais, non, mais puis, il a l'air sympathique aussi. On Ça a l'air d'être gros connard. Mais...
0: C'est ça. C'est clairement ouais. ça. Ça n'a pas l'air d'être un Russell Crowe, quoi.
1: <rire> oui, voilà.
0: <rire> Allez, un nouveau mec qu'on n'aime pas. Donc. Euh...
1: Bah, je le déteste pas, Russell Crowe, mais ça a l'air d'être un gros connard. Mais
0: ouais, c'est. Ouais, tu vois, euh, je, je l'ai bien aimé dans The Nice Guys, mais je pense qu'il est assez proche de ce qu'il est dans la réalité dans The Nice Guys. <rire> tu vois. Euh, euh, non, je pense. Et puis pour euh, Patrick Stewart aussi, quoi.
1: Ouais, oh là là là, excellent aussi, franchement... Euh... Le, ah
0: non, mais les, le, franchement, euh, il, Patrick Stewart m'a vraiment touché dans, 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 dans ces séquences où il perd la tête, quoi. Parce qu'on a toujours vu Xavier comme ce mec froid, euh, distant, sérieux, droit, sérieux ouais, euh, voilà. le directeur d'école. Et, 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 et c'est pour ça que je me dis, putain, pour un fan de X-Men,
1: ça doit être fort, quoi. Et vo ouais, voir Xavier d'aller dire à Logan d'aller se faire enculer ou quelque chose comme ça... Euh... <rire>
0: Non, puis bah de je le pas, voir perdre la tête, ce serait, oui, ce, ce ouais. serait comme si dans, je sais pas, dans le prochain Indiana Jones, ce serait centré sur le fait qu'il perd la tête, tu vois, et que, et qui meurt à la fin.
1: Et que ce, et ce soit Shia LaBeouf qui prenne la suite. Bah, je pleurerais quoi.
0: <rire> mais. Non, mais si on voit Indiana Jones qui meurt et tout, bah, je ça me ferait quelque chose.
1: Ouais, ouais, bah oui, bah un peu comme un Solo quand il est mort à la fin de. Ouais. Star Wars épisode 7 bon bah ça c'est un spoiler d'un an et demi mais
0: moi je serais plus tri de toute façon on est dans la partie spoiler oui je voilà enfin je serais... après moi Star <rire> mais Wars mais dans
1: la partie spoiler de Logan pas la partie spoiler de Star
0: Wars <rire> ah non on spoil tout on s'en fout putain dans la Reine des Neiges <rire> en fait le prince qu'elle veut épouser c'est le méchant
1: <rire> c'est de la merde regardez un euh... mais ouais Han Solo qui est mort mais... dans, dans Star Wars ça m'a c'est comme si dans Jurassic
0: World 2 à un moment il y a Alan Grant
1: et il se fait buter Ouais, et dans le 3, il y a Dr. Malcolm, il s'est
0: buté. <rire> Parce que de toute façon, ils sont en train de buter déjà Jurassic Park. Alors, ils <rire> déjà tu... Non mais, un mot... putain, on aurait dû parler de Jurassic World 2. Hein. Oui, Parce qu'ils sont en train une prochaine... de nous faire le Jurassic Park qu'on veut pas. Et que depuis <rire> des années, on a dit, mais faites pas cette idée, c'est de la merde. Et là, ils le font. Enfin bon, là, le podcast est beaucoup trop long.
1: <rire> on a dépassé les deux heures, ça va pas.
0: <rire> non, mais en même temps, on a parlé de cinq films, vraiment. Ouais, oula, putain, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Je suis on, choqué, On n'a jamais, je, je vais... jamais autant parlé cinéma. Donc, chers auditeurs, ceux qui sont restés jusqu'ici, ouais. ou ceux qui sont venus nous réécouter après avoir vu le film, euh, bah écoutez, c'est bien. N'hésitez pas à partager vos avis, aussi, vous serez curieux de savoir si vous ouais. avez apprécié les films qu'on vous a conseillés. Donc, euh,
1: rappelle, Rock'n'Roll, Moonlight, Transpotting 2, Blit et Logan.
0: Ouais. Et si vous avez aimé d'autres films, n'hésitez pas à nous en faire part. Ça se trouve, ce sont ah, des un films qu'on ira voir. Un petit tweet. Un petit tweet, un petit twist un petit aussi, commentaire. si vous avez envie de danser avec nous. <rire> euh, Filmez-vous. Un petit commentaire sur Facebook.
1: Euh, sur le site. Ouais. Éteindezlalumière.wordpress.com Sur le Minitel. Euh, 3615, Éteindez
0: la Lumière.
1: Sur Podcloud sur Pod Radio, le mardi à 6h sur le Chanel Beta et le vendredi à 18h sur le Chanel Alpha. Tous ouais. les autres liens aussi sont sur le site. On est sur ouais. iTunes, comme d'habitude.
0: Et je... voilà. Euh... Oh. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'il est en qu'on Et ouais. nous sommes venus vous dire qu'on s'en va. <rire> je sais pas. En fait, j'ai hésité à chanter. Et comme je ne l'ai pas chanté, ça ne marche pas. J'aurais dû faire... Nous sommes venus vous
1: dire que l'on s'en va.
0: Non, non. Ça ne marche non. toujours pas quand même non. Je pense qu'on va bon. finir sur cette très mauvaise vanne.
1: Voilà, c'est ça. Bon. Allez, des bisous à partout. Bientôt. Au revoir. À la semaine prochaine.